0: Filmzeitreise
1: Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Ich bin die Bezi.
2: Ich bin der Franz. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallöchen, und wir besprechen Filme von vor 20 Jahren. Jetzt besprechen wir den Oktober 2003 und sind sehr unhalloweenig unterwegs. Also äh, Grüße an euch und so, ne? Aber wir sind absolut gar nicht im Halloween-Thema, muss ich äh, sagen. Wir vorweg, haben keinen ja, Horrorfilm oder irgendwie sowas, mm -mm. ne? Nix. Da
2: habe ich auch komplett gar nicht dran gedacht, aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf.
1: <lacht> ja, macht ja nichts. Eine kleine Halloween-Pause ist ja auch nicht schlecht, ne? wenn man davon berieselt wird die ganze Zeit. Aber wir ja. hatten einen, also ich finde, wir hatten einen richtig guten Monat wieder. Sehr abwechslungsreich und da war viel ja, los.
2: Es war viel los. Wir schaffen es auch gar nicht, alles zu besprechen. Ähm, es kamen viele deutsche Filme auch raus, die ja. besprechenswert waren. Uh, über ein paar können wir vielleicht gleich so am Ende noch mal reden. Wir haben uns natürlich auch uh, welche rausgesucht, die wir jetzt länger besprechen, aber ja, es war irgendwie so ein Monat, wo auch in Deutschland viel los war.
1: Mm, das stimmt, das stimmt. Und wir haben äh, sehr gute Sachen und auch ziemlich schlechte Sachen dabei. Darüber freue ich mich auch sehr. Ich freue mich ja immer sehr, <lacht> euch auch ganz schlechte Sachen äh, präsentieren zu dürfen. Ja. So, ja.
2: <lacht> Na gut, Schluss geht's, würde ich sagen. Ich fange nämlich mal an mit meinem ersten Film, über den wir sprechen, und zwar ähm, über das Geheimnis von Green Lake spreche ich, mhm. im englischen Holes. Das mhm. ist ein Film, den wahrscheinlich gar nicht so viele von euch kennen, aber vielleicht auch schon. Das ist so ein Film, so ein Disney-Film, sage ich mal, also eine Realverfilmung, aber und zwar ist das die Verfilmung eines Jugendbuchs, das ebenfalls Holes heißt, und äh, das ist von Louis Saka, und das Buch habe ich in der Schule gelesen. Und zwar, ah. ich glaube, glaub auch relativ spät. Er ist in der achten oder neunten, neunte, zehnte Klasse oder sowas. Und wie das damals so war in der Schule, wenn man so Bücher gelesen hat, hatte man natürlich überhaupt keinen Bock, die lesen zu müssen. Und dann hat man mhm. sich halt einfach irgendwie den Film besorgt und angeguckt, um mitreden zu können. Und ja. so haben wir das damals auch gemacht. Wir haben den natürlich auf ganz legalem Wege irgendwo bekommen und äh, haben den dann uns angeguckt. Und äh, ja, ich hatte eine gute guter Erinnerung, weil ich auch das Buch in guter Erinnerung hatte und auch den Englischunterricht, in dem wir das gelesen haben, in guter Erinnerung. Und äh, ja, hatte deshalb Bock, den unbedingt noch mal zu gucken. Und äh, da erzähle ich euch ein kleines bisschen jetzt was drüber. es ist ein Film von Andrew Davis. Andrew Davis ist eigentlich ein Actionregisseur. Der hat Alarmstufe Rot und Nico gemacht mit Steven Seagal und auch Auf der Flucht. Oh, und ja, den mag Cla ich. Collateral Damage hatten wir ja drüber gesprochen mit Arnold Schwarzenegger. Den hat er auch gemacht. Mhm. Und äh, der letzte Film, den ich von ihm gefunden habe, war The Guardian mit Kevin Costner. ist aber auch schon lange her, ich glaube 2006 oder sowas, keine Ahnung. Also da kam auch lange nichts mehr. Und der hat hier halt eine Art, einen Kinderfilm gemacht, sag ich mal, oder einen Jugendfilm. Und da spielen folgende Menschen mit, nämlich Shia LeBeouf in seiner ah. ersten großen Filmrolle. Also der hat ja vorher viele Disney-Channel-Serien so -Serien gemacht.
1: Akte X unter anderem?
2: Ach, das hat er auch mal mitgemacht, genau. Und ähm, ja, den kennt man ja mittlerweile, ne? Die Transformers, Indie vier und so. Und ja, man Kunst kennt ihn wahrscheinlich Aktionen, n, ja, noch viel mehr für hat. seine
1: Skandalösität, glaube ich, ne? Ja, ja. Ich weiß
2: nicht. Ja, das ist so ein bisschen so Performance-Kunst, was der ja so ein bisschen betreibt. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich ganz viele äh, Kinderdarsteller, die ich jetzt nicht alle nennen möchte, denn viel interessanter ist der Supporting-Cast der großen Hollywood-Schauspieler, nämlich Sigourney Weaver spielt mit. Oh. John Voight, den wir natürlich auch kennen. Tim Blake Nelson, den kennt man auch. Das ist auch so eine Phrase, sage ich mal. Henry Winkler, Eartha Kitt, Patricia Arquette. Also da spielen wow. schon viele tolle, große Schauspieler mit. Und gerade was die Sigourney Viva freue ich mich ja immer so. Ja, die ist immer die, die toll, haben wir schon die, festgestellt. Ne? Ja, die einfach immer toll ist und auch so spannend ist, was sie so für eine Filmauswahl hat, ne? Die hat ja echt irgendwie alles mal gemacht, ne? Irgendwie Actionfilme, ja. Horrorfilme, aber auch so Comedy kann die halt total gut.
1: Ja, ja also Romantic eine, Comedies so Romantic-Comedies und so so alberne, trashige Sachen, ne? Ist sich alles, auch nicht ne? zu fein für, das finde ich echt gut. Und
2: so, ja, auch ganz, also so, ja, ja. ganz toll. Sieht man immer wieder gerne. Ja, und dieser Film ist, obwohl er ein Kinderfilm ist, sehr kompliziert zu erklären, würde ich sagen. Es geht um Stanley Yelnats, gespielt von Shia LeBoeuf, das ist, äh, Senni Janus IV. der vierte. Er ist also quasi äh, der junge Spross einer ganz langen, alten Familie in den USA. Der läuft eines Tages eine Straße entlang und dann wird er von einem paar Schuhe am Kopf getroffen, die mutmaßlich von einer Brücke runtergeflogen sind. Er weiß nicht, woher die kommen, nimmt die dann aber mit, weil es sind so schöne große Basketballschuhe oder Baseballschuhe, nimmt die mit, wird dann aber von der Polizei verfolgt, denn diese Schuhe sind wohl gestohlen worden das sind Schuhe eines bekannten Basketballspielers oder Baseballspielers, der die als ja, zu wohltätigen Zwecken versteigern wollte. Und jetzt wird quasi Aha. Stanley beschuldigt, du hast diese Schuhe gestohlen. Wo Dadurch muss er quasi für ein paar Wochen in ein Umerziehungscamp, dazu wird er verurteilt quasi, nach okay. Green Lake.
0: Okay.
2: Und ähm, dieses Green Lake, das ist so eine Art, ja, das ist in der Wüste, also es gibt okay. da keinen Lake, und äh, in dieser Wüste äh, ist quasi, findet dann quasi eine Art Gefängnisfilm mit Kindern statt, sag ich mal. Ja. So, der trifft natürlich auf ganz viele andere äh, Jugendliche, die irgendwas ausgefressen haben und in dieser Wüste müssen die jeden Tag ein Loch graben so tief und so breit wie ihre Schaufel ist. Wie jeden deutsche Tag Touristen an noch.
1: den Stränden dieser Welt, oder was? Ja, quasi, sind genau. Ja deutsche Touristen, also ja dafür verschrien, immer Löcher zu buddeln. <lacht>
2: ja, genau. Und das müssen die da quasi machen als charakterbildende Maßnahme, sage ich mal. Okay. So, das ist so die eine Geschichte. Darin verwoben sind aber noch ganz viele Rückblicke auf Geschichten von 100 Jahren zuvor, nämlich auf den Stanley Jellnard, den Ersten, den Ur-Ur-Großvater quasi von... Äh, unserem Hauptdarsteller. Ja. Und ähm, ja, du merkst, ich tue mich schon sehr schwer, es alles zu erklären, denn es ich versuche es mal einfach grob zusammenzufassen. Es geht da um einen Fluch, einen Familienfluch, der auf der Familie lastet, geht um einen alten Schatz. Es geht um ja, Geschichten aus der amerikanischen Vergangenheit. Da geht es auch um Rassismus teilweise, um ja um gesellschaftliche Probleme und so. Also es ist sehr komplex irgendwie. Okay. Und Okay. Am Ende hat es natürlich alles mit der Gegenwart zu tun und äh, ist ist eine, eine tolle Auflösung am Ende. Aber das muss man sagen, für einen Kinderfilm, der ist ab sechs, okay, aber das ist schon äh, ein bisschen viel verlangt so. Also ich glaube, so, wenn du <lacht> ja. so 10 so 12 bist irgendwie, dann geht das schon klar. Aber so einen Sechsjährigen würde ich dem jetzt nicht vor setzen, weil da ist schon viel, so, also mit diesen Rückblenden immer und so, ich weiß nicht, ob das Kinder so raffen irgendwie, was ja. da abgeht, vor allem auch, was da für Themen behandelt werden. Ne?
1: Heißt das denn, und dass der umso besser für Erwachsene, umso cooler für Erwachsene ist? Also hört ja, sich jetzt erstmal gar nicht so schlecht an, was du erzählst. Das ist
2: jetzt halt die Sache. Also ich finde den erstmal, ich finde den cool, ich finde den gut und ich glaube, wenn ich, ich habe den halt als junger Erwachsener, sage ich mal, als Heranwachsener gesehen und hab den, fand den da auch schon ganz nett und jetzt habe ich ihn nochmal gesehen und finde ihn gut. Ich glaube, wenn du den als Kind gesehen hast, so als 10-, 12-Jähriger, ich glaube, gerade in Amerika auch, ist das wahrscheinlich auch so ein Kultfilm irgendwie. Ne? Haben wir auch schon häufiger mal gehabt. So Filme, die in Deutschland eher so hm, kennt man vielleicht so ein bisschen. Aber in Amerika sind das so voll die ja, Kultklassiker. Die kennt quasi jeder. Und ähm, ich glaube, dass der so ja für so ganz junge Kinder wahrscheinlich eher nichts war und auch nichts ist. Aber wenn du den damals so gesehen hast und warst da so 10-, 12 Jahre oder so alt wie ich, dann ist der, glaube ich, hat der Kultpotenzial. Weil ich glaube, der wird auch von der Kritik ganz gut angenommen. Ich finde den auch super unterhaltsam. Ähm, der ist natürlich ein bisschen weird, dadurch, dass er halt so dieses Ganze, in Anführungszeichen, Übernatürliche reinkommt und mit diesen Rückblenden und so. Aber dadurch wird er halt auch nicht langweilig irgendwie. Ne? Weil du hast halt immer was Neues. Es ist halt so ein Puzzle, was sich dann irgendwann zusammensetzt.
1: Ja, das und ist so ja cool, das ein bisschen. Es hört sich an, wie was, woraus man eine Serie machen würde heutzutage, so eine Netflix-Serie, immer mit den, ja, genau. den Cliffhangern und so. Ne?
2: Ja, das könnte auch sein. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so eine Art modernes Goonies irgendwie ist. So weit würde okay. ich jetzt vielleicht nicht gehen. Aber so ein bisschen in die Richtung geht es auch. Ne? Du hast halt diese Gruppe von Jugendlichen, da geht es halt irgendwie um den Schatz und so. Und ne? das ist irgendwie so ein bisschen, das hast du halt diesen, so ein bisschen den Knastfilm so mit da drin. Und ich kann da gar nicht mehr zu sagen, außer den man, kann man sich gut angucken. Also ich finde den echt... Nett. Ich fand das, fand das Buch super. Ich finde den Film gut. Der ähm, Autor hat übrigens auch am Drehbuch mitgeschrieben. Also das ist auch sehr nah an der Vorlage auf jeden Fall. Die Schauspieler sind alle super. Die haben ja auch Bock irgendwie. Ne? Sigourney Weaver hat immer Bock. Und die anderen mhm, machen ja. auch alles Gutes. Und ähm, Shia Leboeffinson war damals ja auch noch verträglich. Ja, <lacht> irgendwie. Ja. Ne? Und der ist ja auch irgendwie Der ist ja auch ein. Also ich sehe den auch gerne eigentlich immer so, weil er ist automatischer Sympathieträger irgendwie. ne Und das klappt irgendwie ganz gut und die anderen Kinderdarsteller sind auch alle super. Ja, ich glaube nur, dass der halt wirklich für ganz junge Kinder wirklich ein bisschen zu komplex ist. Okay, so, das kann nicht, ich ja. Nicht, weil das jetzt irgendwie, man da großartig mitdenken muss, aber es halt wirklich mit diesen vielen Zeitsprüngen und diesen verschiedenen Ebenen, das ist schon...
1: Ja, und es muss ja auch irgendwas ja. geben, also selbst wenn Kinder das vielleicht nicht so gut verstehen, Kinderfilme sind ja oft so gemacht, dass selbst wenn manche Sachen bei den Sechsjährigen jetzt nicht so landen, gibt es so Set Pieces für die, die das trotzdem toll finden. Irgendwelche Actionsequenzen oder irgendwas, was quietschebunt und knallig ist, was man dann nicht vergisst. Wofür sich das lohnt? Gibt es das? Oder ist es wirklich dieses, dieses Drama, ja. was da Nee, es gibt, natürlich zwischendurch, es gibt natürlich
2: zwischendurch so Verfolgungsszenen und sowas Und äh, ja, das Interessante sind eigentlich immer so diese, diese Interaktionen der Jugendlichen untereinander. Okay. So, und das ist wirklich so klassisch. Das ist im Prinzip wirklich wie äh, die Verurteilten. So. Also es gibt da wirklich auch so den, den einen Nerd und so und mhm. den einen, der so ein bisschen der Bully ist und so. Also ein bisschen so Highschool-Knastfilm so für Jugendliche. Okay, verstehe. Mhm. Aber das trotzdem so das ab Spannende. sechs ist Also für sechs, und, ähm, sieben, achtjährige weiß ich nicht. Ja, der hat auch ein paar ganz Ich sage jetzt nicht gruselige, aber so unter sechs wäre der, glaube ich, auch echt ein bisschen zu hart. Es geht da Eine große Rolle in diesem Film spielen auch so Eidechsen so gelb gepunktete Eidechsen, die sehr giftig sind und so. Ja. Und äh, die spielen da auch eine Rolle noch. Da gibt es auch gibt's viel Foreshadowing, was sich dann am Ende halt in einem großen Payoff irgendwie auszahlt. Und die sind auch, die sind äh, teilweise äh, animiert. Ziemlich schlecht, muss man sagen. <lacht> aber da ist auch viel, äh, also das für kleine Kinder wäre das, glaube ich, auch schon ein bisschen viel teilweise, weil die sind halt ja, ein bisschen gruselig, würde ich sagen. Natürlich, heutzutage haut einer das überhaupt nicht mehr um, aber ja ganz nette Sachen. So die spannendsten, die, die größten, sag ich mal, Action-Set-Pieces sind eigentlich in den Rückblenden, würde ich sagen, so verankert. Da geht es um, ne, um so eine ähm, Verbrecherdame dame im Wilden Westen unter anderem auch. Und da ist halt ein bisschen was los, gespielt von Patricia Arquette. Aber sonst ist da jetzt nicht so, dass das so ein Mega-Popcorn-Fest wäre irgendwie. So. Also der ist schon gediegen, sag ich mal.
1: Okay. Okay. Aber ist cool, ein cooler
2: Soundtrack auch. So, ich glaube, es gibt einen Song, den die Darsteller auch zusammen quasi komponiert haben irgendwie. Digit <lacht> <Das, lacht> okay. Und äh, ja, es hat alles so ein bisschen lustige Charaktere, mit denen man sich dann identifizieren kann als Kind vielleicht. Und ja. Also ich kann wirklich nicht so viel dazu sagen, außer dass ich den echt toll fand. Ich hab, das war auch der erste Film, den ich geguckt habe als die ähm, als wir die Filme aufgeteilt haben, weil ich dachte, ach geil, der Film, ich hatte ihn erst auch überlesen, so, weil die Legende von Green Lake oder das Geheimnis von Green Lake, da liest man erstmal so drüber irgendwie, ja, so. das ja, hört ja, sich erstmal so sehr generisch an und dann fiel es mir bei, ach ja, das war ja hier der Holz. und dann musste ich natürlich unbedingt gucken und habe mich auch sehr drauf gefreut und war schön. Ja. Aber ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen muss, als äh, mit 40er musst du dir angucken, aber das ist, glaube ich, auch ein Film, äh, hier Disney Plus natürlich, äh, den kannst du halt easy auch mal dein Kind ab sechs Jahren gucken lassen.
0: Ja, weiß
1: ich Muss nicht. Also ich vielleicht ein
2: paar Fragen beantworten. Ja, machen, also
1: ich, ich meine, ganz ehrlich, die Verurteilten für Kinder, ist das, ist das eine gute Sache? Ist das ja, was, was es geben soll? ohne die, ohne also, die
2: weitreichende äh, Ja, das ist die Anmerkung, Frage. Also
1: ich glaube, ich würde mir den gerne angucken, um zu verstehen, was das, wie das als Kinderfilm, wie diese Themen, die du schilderst, wovon ja einige ziemlich Finster sind, ja. wie das für Kinder ähm, aufgearbeitet wurde. Also, ich finde das ganz einfach interessant, auf jeden Fall. Die Verurteilten für Kinder. Ja. Ein Knastfilm für Kinder. Ja. What? Also, das muss ich sehen, einfach weil das so ein bisschen eigenartig ist, oder?
2: Ja, das ist wirklich, also das, die Ebene funktioniert auch wirklich gut und auch die Rückblenden funktionieren gut. Es ist halt nur wirklich ein bisschen schwer zu kapieren, glaube ich. Für Aber weißt du Kinder. was?
1: Weißt du was? Ich glaube, Kinder, die vielleicht auch so ein bisschen weiter sind, ähm, sind ja alle ein bisschen unterschiedlich drauf, auch was, was so Geschichten erzählen und Geschichten verstehen angeht. Und welche, die ein bisschen weiter sind, so mit acht oder was, und die sich dann so voll schlau finden, die wissen das vielleicht zu schätzen, dass dieser Film ein bisschen komplizierter ist. Ja, und die ein bisschen mehr Fall. herausfordert. Ne? Also das weiß ich, dass ich das immer toll fand, wenn ich irgendwie Filme gefunden habe oder Serien für Kinder, wo ich dann dachte, boah, das ist doch eigentlich für Erwachsene. Ich finde das ja voll cool so irgendwie, ne?
2: Das stimmt, da weiß hast du recht. Das ist ein interessanter Punkt. Es ist vielleicht auch wirklich ein Film, der seine Zielgruppe auch ernster nimmt einfach, ne? mhm, und dann nicht so, ja. okay, wir machen jetzt hier alles ganz easy und heiti-teiti und so, damit auch, ja, jedes Kind das irgendwie checkt, sondern das ist schon so ein bisschen mehr so, ja, gibt es auch ein bisschen was zu lernen dabei, ne? und äh, ein bisschen äh, Geschichte und so dazu und, ja, es ist jetzt nicht so der Easy-Watch für Kinder, glaube ich, also bestimmt auch beides, ne, ich meine, da geht es noch um mit Cowboy und Indianer und hier und da, ne? das ist natürlich auch irgendwie spannend, so, allein Schauwerte, dadurch wird's ja auch nicht langweilig für Kinder, wenn du diese verschiedene Zeit eben hast, aber, wie du schon sagst, äh, ja, ist schon was, wo man auch als Kind dann vielleicht denkt, hör mal, da habe ich aber jetzt was ganz Krasses gesehen. Ja,
1: ja, ja, genau, glaube ich ne? mich auch. Ja, ja. okay, finde ich Von
2: cool. daher, ja, wenn deine Kinder alt genug sind, kannst du denen gerne das Geheimnis von Green Lake zeigen. Aber auch alle darüber hinaus, also das ist jetzt so ein Film, den kannst du echt dann am Sonntag mal gut gucken. Da hast du dann auch nichts falsch gemacht.
1: Okay. Okay, dann ähm, erzähle ich euch auch als erstes von einer Literaturverfilmung. Und zwar habe ich mir Herr Lehmann angeguckt. Mal wieder, schon tausendmal gesehen. Aber ähm, ja, Herr Lehmann, das ist äh, die Verfilmung eines Romans von Sven Regner. Und ähm, spielt Ende der 80er, also um, den, um die Zeit vom Mauerfall drumherum. Wobei das eine untergeordnete Rolle spielt. Und ähm, ja, es ist im Prinzip eine, äh, Kneipen, ein Kneipendrama. Oder auch eine Kneipenkomödie, Tragikomödie, Kneipen-Tragikomödie, so. Das spielt alles in Berlin, in irgendwelchen Kneipen. Ähm, unser Cast sind im Prinzip, also unsere Hauptfiguren sind im Prinzip alles Gastro-Menschen. Die arbeiten selber in der Kneipe, sowohl als Koch als auch als Barkeeper und so. Und wo gehen die hin, wenn die Feierabend haben? Das ist so ein bisschen äh, die Frage, die hier aufgeworfen wird. Und alles dreht sich um den Herrn Lehmann. Herr Lehmann wird gespielt von Christian Ulm. Das ist seine erste große Rolle gewesen. Äh, der hat damals öfter äh, hier und da mal auch als Schauspieler sich verdient, bevor er so Fulltime äh, ja eigene Sachen produziert hat und auch der ist ja ein Comedian im, im, im weitesten mhm. Sinne und ein richtig guter. Ich weiß nicht, also ihr ja. müsst auf jeden ja, ja. Fall. Äh, mein neuer Freund hat er gemacht. Das ist, war so eine Serie. Boah, das, ist so genial. das war so gut. Da hast du richtig seinen Skill gesehen auch ja. äh, auch schauspielerisch. Der hat dann in jeder Folge einen anderen ganz 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 schlimmen Charakter verkörpert mit Verkleidung und so, also dass man den nicht erkennt. Und das war so wie so eine Spielshow, dass die Frau, ähm, dass, dass ein Mädel äh, allen Leuten um sich herum verkaufen musste, dass das ihr neuer Freund ist. Und der, ja. also das war so, das ist so gut, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist, ist
2: wirklich absoluter Kult geworden. Ich genau. Alexander von Eich oder was der da, da spielt und so. Das ist so <lacht> ja, gut. Das
1: ist alles der so gut. spielt wahnsinnig gut. So, und da kann man auch sehen, jemand, der so gut irgendwie ähm, Characters so verkörpert, der ist schauspielerisch auch nicht ganz unbedarft. Ne? Also habe ich ja öfter schon gesagt, dass äh, Leute, die aus der Comedy kommen, ganz oft wirklich super dramatische Schauspieler auch äh, sind, weil die auch ein super Timing ja. haben und so. Ja, und Christian Ulm ist hier noch ähm, äh, relativ jung. Jetzt ist er auch als Schauspieler immer noch zu sehen in Jerks. Mehr oder weniger, da spielt er auch sich selber, ne?
2: Nie gesehen. Ähm, soll gut nee? sein, aber. Ja,
1: ja, würde, würde dir, glaube ich, gefallen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Franz, kleiner Exkurs jetzt schon, bevor ich die Fakten überhaupt äh, straight kriege. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ach, der Franz muss den gucken. Ich habe im Kopf gehabt, das wäre unser Hauptfilm. Ich habe gedacht, boah, der Franz findet das bestimmt total scheiße alles. Und ähm, jetzt bin ich richtig traurig, dass ich nicht weiß, was du darüber denkst. Ich hoffe, du äh, hast den mal gesehen und sagst nee, mir das später. Auch nicht. Auch nicht. <lacht> Weil ja, ich, ich kann mit, mir ich vorstellen, echt
2: so, ich tu, so das ich weiß ich ja, so dass viele so viele Filme Wissenslücken. Machen. Ich würde gern mehr wissen und äh, und ich bin ja auch dann jetzt immer wieder überrascht, wenn ich dann mal wieder deutsche Filme sehe, dass das ja auch gar nicht so schlimm ja. ist. Ja
1: und vor allen Dingen diese Zeit ja. muss man wirklich sagen war eine gute für den deutschen Film. Also das gab so Voll, also ja. da war da ist viel rausgekommen, was auch so ein bisschen ähm, ein bisschen bahnbrechend tatsächlich war. Und was dann auch mitgeritten ist auf das, dieser ganzen ja. Guy Ritchie, Quentin Tarantino-Welle, ja. Peter Torwart natürlich, unser großer Held. Ähm, und dass da die deutschen Filme auch versucht haben, wirklich Sachen anders zu machen. Und hier bei Herr Lehmann ist das auch so.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt so gerade so der Anfang der 2000er wirklich so, ja, so ein Wendepunkt waren im deutschen Film, wo das alles so ein bisschen auch vom Production Value irgendwie so ein bisschen größer gedacht wurde irgendwie. Habe ich so zumindest das Gefühl. Und, äh, ja, ich finde es auch eigentlich mal blöd, sowas so kategorisch abzulehnen, irgendwie zu sagen, ich gucke keine deutschen Filme, ist auch immer so ein, so ein Gehabe irgendwie. Ist halt bei mir irgendwie einfach so, es hat sich so ergeben und es ist meistens so, dass die mich auch nicht so interessieren. Aber, ähm, ja. Ich bin durchaus gewillt, diese Wissenslücken irgendwann mal zu schließen.
1: Äh, das ist gut. Also ich zähle mal gerade noch ein paar Fakten auf, bevor wir hier weitermachen. Ähm, der Film ist 109 Minuten lang und ab 12. Ähm, das ist ein lehrender Hausmann-Film, der hat Sonderle gemacht zum Beispiel. Und ähm, Sven Regner, das ist derjenige, der den Roman geschrieben hat, Herr Lehmann, der hat selber auch das Drehbuch verfasst, was ja auch immer ganz gut ist. Ne? Ähm, wie gesagt, Christian Ulm ist Herr Lehmann, die Hauptfigur. Dann haben wir noch Karl, seinen besten Freund, gespielt von Detlef Buck, den man auch äh, als Schauspieler Sagt und auch als das, Regisseur ja. kennt. Ähm, Regie geführt hat er unter anderem bei Männerpension. Äh, dann haben wir noch Katja Danowski, die spielt den Love Interest sozusagen, die, die nette Köchin. In, in der Kneipe, die neue Köchin. Äh, Janne Rieke spielt Kristallreiner. Äh, Annika Kuhl haben wir noch, Hartmut Lange, Martin Olberts und ganz viele Namen, die man nicht so kennt. Äh, Michael Gwistek kennt man vielleicht noch. Und Carsten Speck war, äh, hat ein kleines, äh, einen kleinen Gastauftritt. Der war ein, so ein, so ein, so ein Modeltyp zu der Zeit, glaube ich. So ein voll gut aussehender, voll harter Kerl. Und der spielt Leder-Uschi Detlef, das ist der Chef von einer schwulen so in so einem mhm. Lederoutfit und so und ähm, nimmt sich da quasi auch so ein bisschen selber aufs Korn, glaube ich. Und wir haben einen kleinen Gastauftritt von unserem großartigen Christoph Walz als ah. Arzt. Hm? Der ist ein, äh, ein Arzt hier. Äh, ja, es oh, ist so schade, dass du den nicht kennst. Ich würde wirklich gerne, also ich kann mir vorstellen, dass du den auch richtig doof findest, weil der hat so eine, so eine ganz spezielle <lacht> Kombination aus Humor und Suff. Und mhm. Philosophie, die bei mir okay. super gut ankommt und vor allen Dingen zu der Zeit, also im Prinzip haben wir den Herrn Lehmann Lifestyle äh, ge 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 gelebt. Ne? Also die, die die trinken immer in irgendwelchen Kneipen und unterhalten sich über vermeintlich philosophisch tiefgründige Dinge, die aber eigentlich auch Observational Humor, Humor sind. So, das ist wie Unterhaltung, die bei Seinfeld stattfinden, mhm. nur in schmutzig, nur mit Sex und Drogen und Alkohol. Weißt du, Seinfeld-Unterhaltungen sind immer so, was ist eigentlich mit äh, äh, Flugzeugessen? Hahaha, <lacht> kennt ihr, ne? Kennt ihr? So, ne? Das ist so äh, der äh, Ruhr. Äh. Und da ist es halt alles immer mit Saufen und Frauen und Sex und so, weißt okay, du? Aber verstehe, trotzdem ja. sind die Unterhaltungen so, ja, so vermeintlich philosophisch und ganz in die Tiefe gehend, viel zu tief in die Tiefe gehend, sodass sich die irgendwann verlieren. Also ich finde das, richtig cool. Also, wer, wer Bock hat, muss sich einfach im Prinzip, ich glaube, das sind die ersten zehn Minuten oder so von Herrn Lehmann angucken, weil das ist direkt eine so eine Szene, wo der sich mit der neuen Köchin über Schweinebraten unterhält. Weil der geht in die Kneipe rein und dann will er den Schwein will einen Schweinebraten bestellen. Dann sagt sein Kumpel Karl, nee, also, äh, es ist 11.30 Uhr. Willst du der neuen Köchin sagen? Also, wir haben eine neue Köchin. Ich kann ja nicht um 11.30 Uhr sagen, du willst einen Schweinebraten. Ja, wieso denn nicht? Ich will aber einen. Ja, willst du das der neuen Köchin selber sagen? Kommt die neue Köchin raus, natürlich äh, spontan verliebt, ne, schockverliebt, der Herr Lehmann direkt in die neue Köchin. Aber dann fangen die an, sich zu streiten, weil sie sagt: Was ist denn eigentlich los mit dir? Wer bestellt denn um 11.30 Uhr einen Schweinebraten? Ja, aber die Leute sitzen noch hier, die, die essen Frühstück bis 15 Uhr. Warum kann ich nicht um 11.30 Uhr einen Schweinebraten essen? Ich frage mal so, sagt dann die Köchin: Wenn es schon Leute gibt, die bis 15.30 Uhr Frühstück essen, wozu brauchen wir dann noch Idioten, die um 11.30 Uhr einen Schweinebraten bestellen? So geht das dann. Kannst mhm. du dir vorstellen? Also ja, okay, äh, eigentlich verstehe. so nichts, äh, nichts Unterhaltung. Die aber gut, sie so geschrieben sind, dass man da schon den Leuten an den Lippen hängt. Auch sehr schnell, sehr zackig so. Oh, Christian Ulmen macht das natürlich super. Der ist Herr Lehmann einfach. Ne? Und äh, ja, so das ist so die Art und der, der, der Style, in dem dieser Film vonstatten geht. Da passieren natürlich auch größere, wichtigere Dinge. Ähm, äh, die Beziehung zwischen den beiden ist zum Beispiel Thema. Natürlich fangen die dann an auszugehen. Und so, ne? Und mögen sich, aber das ist tatsächlich dieser, dieser Strang, der wird schon eliminiert nach zwei Dritteln des Films, ist das schon gelaufen. Also im Finale spielt das schon gar keine Rolle mehr, ob und warum die jetzt ein paar sind oder waren oder nicht oder was. Ähm, das ist wirklich wie so ein wie so ein äh, Kneipenleben, wie, wie so ein Leben, weiß ich nicht, Anfang der Drei, Ende der 20er, Anfang der 30er, wo man einfach nur immer feiern geht und immer saufen geht mit seinen Kumpels. Mhm. So ohne, ohne so richtig, dass das überhaupt keinen Sinn eigentlich ergibt, ne? Ja, okay. <lacht> Verstehst du, diesen, diese Phase im Leben, die wir alle durchmachen, wo man einfach, ja, was machst du denn heute? Ja, es ist Freitag, dann gehen wir halt trinken. Weil das macht man was so. Was denn sonst <lacht> macht man so, ja. ja. <lacht> und das ist das dann halt so ein bisschen, äh, ähm, bisschen verdeutlicht. Das Szenenbild ist auch super. es ist halt voll, voll völlig unglamourös, die Kneipen in denen, die da sind und so. Ähm, die Charaktere sind richtig stark geschrieben, sind halt übernommen von dem Autor, des Buches selber, der hat quasi seine eigenen Charaktere dann in einem Drehbuch äh, äh, für ein Drehbuch umgeschrieben, also das merkst du auch, dass die wirklich äh, alle auch noch einen Kern haben irgendwie, ne? weil deren Backstory ist ja natürlich schon gegeben im Roman. Ähm ja, und also ich, äh, mich hat das damals voll getroffen, genau da, also genau im, im Herzen getroffen, weil das einfach mein Lifestyle fast schon auch war. Ne? Also ich war da noch ein ich war da gerade 18, aber äh, ich habe viel mit älteren Leuten auch äh, abgehangen und ich weiß, dass ich das wahnsinnig cool fand. Auch dieses immer so ein bisschen angesoffen sein und, aber, und lustig <lacht> und aber auch so tief vermeintlich tiefgründige Unterhaltung zu führen über so Alltäglichkeiten, weißt du? Ja, ja. Ich mochte das und das ist das, ja, was von ja. dieser Film halt handelt und was in diesem Film passiert, die Beziehung zwischen ähm, Herr Lehmann selbst und seinem besten Kumpel Karl ist auch nochmal, Detlef Buch ist auch super als der beste Kumpel, der Gutmütige. Das, das ist auch nochmal ein großes Ding, das ist eigentlich die größere Beziehungsgeschichte in dem Film, die wirklich die, den größeren Raum einnimmt, mehr, viel mehr als die Liebesgeschichte. Die sind halt beste Freunde und der hat irgendwann so eine Art Burnout und muss dann, ne, Herr Lehmann bringt ihn ins Krankenhaus und so und die sind dann so ein bisschen verzweifelt. Da ist dann Christoph Waltz als Arzt, der auch super stark ist, und äh, ganz zum Schluss tatsächlich fällt die Mauer und zwar ganz beiläufig. Das finde ich charakterisiert auch nochmal, was da los ist in dem Film. Da sind die alle in der Kneipe und dann sagt irgendwer, hey, hey, hey. da kommt einer rein und sagt, äh, die, die Mauer ist auf. Was? Wie, die Mauer ist auf? Machen wir einen Fernseher an, dann machen die erstmal den Fernseher an und gucken alle mit ihrem Bier und ihrem Schnaps und starren da drauf. Und dann irgendwann sagen sie, ja, da kann man mal hingehen, ne? Ja, lass erst erstmal austrinken. So, ne? Äh, Dieses okay, historische, ja. welthistorische, unglaublich wichtige Ereignis. Ja, wir, ja, wir trinken aber erstmal aus. Weil die halt so, ne? Weil die den Müßiggang irgendwie leben. Und auch so ein historisches Ereignis kann warten, bis man seinen Schnaps ausgetrunken hat.
0: Sein Herrengedeck.
1: Ja, ein Herrengedeck, Herr genau. Ähm, ja, also ich finde den wirklich klasse. Ich bin auch du musst auch den mal viele,
2: also ich kenne, den, den Namen habe ich natürlich auch schon sehr häufig gehört und ich weiß, dass er damals bei uns auch so zu Schulzeiten und so auch von vielen abgekultet wurde irgendwie. Und Voll. ich mag ja auch Christian Ulm, also eigentlich ist das, äh, drückt er ja schon viele Knöpfe bei mir.
0: Ähm, Aber ich weiß ja. nicht,
1: ob du dieses, dieses äh, vermeintlich philosophische G G G Quatsche äh, zu schätzen weißt und dieses, hm. naja. Da kommt aber mir immer so ein bisschen du, an, in
2: welcher Phase man den dann so Ja, ja, genau. Ne? Du, musst
1: halt, du musst dann halt gucken, das ist Anfang 2000, 2003, da war das ähm, ja, wirklich wahnsinnig ja cool. Und ich meine, viel davon ist auch wirklich in den, in den täglichen Sprachgebrauch äh, übergegangen. Kennst du den Spruch, denk an die Elektrolyte?
2: Äh, Dehydration ist der größte gehört. Feind
1: des Trinkers. Kennst du? Sagt das bei Habe euch ich wohl mal bei uns gehört, sagen das alle. aber sagt bei uns keiner. Nee, nee bei uns sagen das alle. Dehydration ist der größte Feind des Trinkers. Das ist ein wichtiger Spruch. Und das ist halt aus dem Film. Denk <lacht> ah, an die Elektrolyte. Detlef Book sagt das. Also der beste Freund Karl. Ähm, ja, ist halt alles total dialoggetrieben. Ne? Sven Regner ist auch wie Stuckrat Barre, den ich sehr mag. Also Popkultur, Popliterat sozusagen. Und dann gibt es da immer mal wieder so ein bisschen so abgehobene Sachen auch. So wie zum Beispiel, in einem Star da gucken die in den Himmel beim Trinken und dann auf einmal kommt da der Star-Wars-Rolltext. Ja. Also in der Form des Star-Wars-Rolltext die Geschichte von äh, Katrin und ähm, wer wann wen angerufen hat oder auch nicht angerufen hat und ähm, ne, wer wen abgeblasen hat. sowas sowas äh, Nichtiges wie eine kleine Beziehungsgeschichte in so einem epischen Star-Wars-Rolltext rollt er dann darüber. Und da gibt es immer so ein paar Sachen, hier und da so Szenen, so, so unrealistische, ne, so ein bisschen abdriftende Szenen. Ja. Ähm, ja, wir haben ja. mir wirklich
2: auch überlegt, den als äh, Hauptfilm, du hättest ihn ja auch gerne als Hauptfilm gehabt.
1: Ja, ich hätte gerne gehabt, dass du den äh, siehst, dass wir zusammen ja. darüber unterhalten können. Da gibt es ja. viele kleine gute Sachen, wirklich. Die, allein schon die Exposition. Guck dir mal die ersten zehn Minuten an, dann wirst du schon merken, was das, was das so ähm, für ein Gefühl ist. Und ähm, die Exposition ist schon stark von dem Herrn Lehmann-Charakter, der geht über die Straße äh, oder der geht nach Hause morgens äh, ne, in Berlin, geht gerade die Sonne auf und dann ähm, trifft er einen Hund in einer ganz, ganz großen, offenen Einstellung. Richtig schöne Einstellung. Ganz rechts außen im Bild ist der Hund, ganz links außen Herr Lehmann. Herr Lehmann traut sich nicht weiterzugehen. Und dann gehen die immer näher aufeinander zu. Und irgendwann äh, setzt Herr Lehmann sich dann mit seiner Flasche Schnaps, er in der Hand hat hin und gibt dem Hund ein bisschen, bisschen Schnappes und dann, weil er sich nicht traut, an dem vorbeizugehen. Ne? Ja. Und dann liegen die da irgendwann zusammen und dann findet die Polizei die und sagt. Was sagen Sie mal Spinse dem Hund hier das Tierquälerei und Bla und dann liegen die so aufeinander der Hund total besoffen <lacht> Herr Lehmann auch so fängt das an das ist die Exposition für den Charakter und das Wichtigste glaube ich Herr Lehmann wird von allen geduzt natürlich und dann sagt er auch ganz oft das ist so ein bisschen selbstreferenziell sagt er auch ganz oft also diese Kombination von Herr Lehmann sagen und dann duzen ist wirklich unmöglich Und das ist auch aus <lacht> dem Film das er immer so äh, angesprochen wird es ist du Herr Lehmann ja
2: ich merke schon, du feierst den Film auf jeden Fall sehr.
1: Schon, ja. Ich hätte das gar nicht gedacht, dass ich den immer noch so gut finde. Dass wir den jetzt, ich bin froh, dass ich den jetzt nochmal geguckt habe. Er hat natürlich vieles, was absolut in seine eigene Zeit gehört. ne? Auch die ganze Ästhetik und so. Lustigerweise ist das so, ähm, sieht man nicht überall an jeder Ecke, dass hier sind die 80er oder ne, Ende der 80er, sondern das ist wirklich klassisch, der Soundtrack auch. Der ist gar nicht, der gehört kommt nicht äh, aus der Zeit, sondern ähm, eher so Anfang 2000er. Ne? ganz viele Songs vom Soundtrack, also der legt da nicht so Wert drauf, dass er jetzt Ende der 80er spielt, weil der Mauerfall ja auch nur so ein ganz kleiner Hauch einer Fußnote ist, weil die Leute so in ihrem Kneipenleben da äh, drin hängen, dass hm. solche historischen Ereignisse da irgendwie nicht so das Richtige, äh, nicht so, äh, weiß ich nicht, die nicht so aufwecken. Ja.
2: Also Empfehlung.
1: Aber unbedingt Empfehlung. Also ich habe den damals geliebt. Ich äh, finde den immer noch richtig klasse. Und äh, doch, 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 doch. Das ist schon ein Kultfilm, kann man schon sagen. Guckt ihn euch an. Und du auch, Franz, gerne.
0: Nun
2: sprechen wir über einen Film, den ich mir ausgesucht habe, auch wenn er gar nicht so meinem Gusto entspricht. Wir reden über Dogville von Lars von Trier. Und äh, wenn ihr unseren Podcast schon ein bisschen hört, dann wisst ihr, ja, so Regisseure wie Lars von Trier oder Gaspar Noé, über den wir letztens gesprochen haben, oder David Lynch und so, das ist jetzt nicht so mein Cup of Tea, sag ich mal. Ähm, da bin ich eher nicht so der Fan von. Ähm, ja. Ich habe mir den Film aber trotzdem ausgesucht, weil äh, ich, um mich selbst zu zitieren, mal wieder richtig schön abhaten wollte über den Film. <lacht> und äh, ich wusste natürlich, auf was ich mich einlasse. Drei Stunden Kunst Schinken oh fuck, oder Experimentalfilm. So ne? Und äh, ich wusste natürlich auch, um die Besonderheit dieses Films komme ich gleich drauf zu sprechen. Diejenigen, die ihn kennen, wissen es natürlich, aber ja. Ähm, genau, dann habe ich den, der ist natürlich nur bei Arte zu streamen gewesen, ist ja klar. <lacht> das Gute bei Arte ist, man kann da die Filme schneller ablaufen lassen. Und ich habe den nee, 1,25-facher äh, Geschwindigkeit, habe ich mir den angeguckt. Boah, so, das Lars von Trier. <lacht> Das ist für finde äh, ich aber
1: krass, das gibt es ja nirgendwo anders. Meinst du, Arte weiß, dass die Filme zu lang sind, die die da, in a, die die da zu streamen haben?
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob das äh, so beabsichtigt jetzt auf Film ist oder ob das einfach deren Player ist, den die da irgendwie implementiert haben in ihrer ja. äh, Dingens. Keine Ahnung, aber ja, das ist dann meine kleine Genugtuung gewesen. <lacht> ja, wir haben ein einen Film von Lars von Trier, habe ich schon gesagt, ein dänischer Regisseur, so ein bisschen Enfant terrible äh, der, der Filmindustrie macht sehr provokante Filme auch mal. Und das ist was wie Antichrist, Melancholia, Nymphomaniac oder was auch immer. Habe ich alle nicht gesehen. <lacht> ich bin ja nicht so der Fan du Würdest du auch diesen. alle so scheiße finden? Würde ich auch alle Würde richtig, richtig ganz scheiße finden wahrscheinlich. Finden. Ja. Ähm, und da spielen mit Nicole Kidman. Nicole Kidman hat mit Moulin Rouge natürlich schon. Ne? Die ist ähm, jetzt
1: quasi, glaube ich, auf dem Höhepunkt äh, ihrer Karriere. So, ja, die ne? hatte
2: ja so, ne, am Anfang war sie so die äh, Schöne in Hollywood irgendwie und dann hat sie sich... Äh, ja, gedacht, sie will das erhalten und hat sich ganz furchtbaren Operationen oder Behandlungen unterzogen, sodass sie eigentlich gar keine Gesichtszüge mehr hatte. Die kommen jetzt aber so langsam wieder im Alter. Stimmt, ja. Und das Alter steht ihr richtig gut. So, da sieht man wieder, ne, an die Frauen, man kann auch in Würde altern. Das ja. ist vollkommen okay. Und jetzt langsam kommen so die Regungen in ihrem Gesicht wieder und dann gefällt sie mir auch richtig gut. Also macht sie gute Sachen. Äh, Paul Bettany spielt mit, den hatten wir auch schon. Ritter aus Leidenschaft. James Kahn. Großer Hollywood-Schauspieler, der ist auch schon verstorben, der Pate, Misery, solche mhm. Sachen. Stan Skarsgard, den hatten wir, glaube ich, hatten wir ihn schon mal, weiß ich gar nicht, aber ist ja ein schwedischer Schauspieler und äh, Vater einer Familie an ganz vielen jungen Schauspielern. Ich weiß gar nicht, ja nicht, ich glaube drei oder vier. Also, der hat ja, glaube ich, irgendwie zehn Kinder oder so und ich glaube, <lacht> also einige davon sind wirklich äh, auch schon in Hollywood aktiv und der, den kennt man auch, der ist halt so, ne, auch so ein Franchise- Hopping betreibt der irgendwie so ne er ist ja bei mhm. fünfte Karibik, Marvel, jetzt in Dune war er auch zuletzt und in ja, Andor. Ja, stimmt hier, in Dune, äh, ja. Ist ja der also der hat schon der hat ist schon aber glaube ich Sachen.
1: tatsächlich mit Lars von Trier auch äh, die sind zusammen, glaube ich, groß was heißt groß geworden, aber die haben zusammen Filme gemacht, als die beide noch als Hollywood noch ganz weit weg war. Ich meine, ja. da haben die schon zusammengearbeitet, tatsächlich in Dänemark.
2: Ja, ja, das kann sein. D
1: Däne ist Lars von Trier, ne? Oder Schwede?
2: Der ist Schwede, äh, Däne, Lars von Trier ist Däne, Lars Gaskart ist Schwede.
1: Ach so, echt? Oh, okay. Ja,
2: genau. Und dann spielen da noch so ein paar Leute wie Philip Baker Hall, Seoban Fallon Hogan mit. So eine, das ist eine Comedy-Darstellerin. Die kennt ihr, wenn ihr Man in Black gesehen habt. Das ist die, die mit Edgar zusammen war. <lacht> Diese lustige <Okay>. Frau. <lacht> <lacht> Egal. Ist auf jeden Fall, die hat auch Marcel in den Nightlife, glaube ich, gemacht. Ähm, dann haben wir Lauren uh, Becall. Das ist eine richtige Hollywood-Diva, so mm. aus den 40er Jahren und sowas. Und als Erzähler im Englischen haben wir John Hurt. Im Deutschen Peter Fricke. So, und das in diesem Film geht es um ein kleines Dörfchen namens Dogville. Das ist irgendwo in den Rocky Mountains, glaube ich, in Amerika. Wo unter anderem der, ja, ich sag mal, möchte gern schriftsteller Tom Edison, gespielt von Paul Bettany, wohnt. Der eines Tages Schüsse hört. Und dann auf eine junge Frau trifft, gespielt von Nicole Kidman, Grace, die äh, ja mutmaßlich auf der Flucht ist vor irgendwelchen Heschern. Ähm, Paul Bettany versteckt sie dann oder hilft ihr sich zu verstecken in dem kleinen Dörfchen. Und äh, am nächsten Tag, glaube ich, ähm, ja, wird halt quasi darüber entschieden äh, im Dorf, wie wir mit dieser Geflüchteten jetzt verkehren sollen. Und es wird äh, beschlossen, ja, sie darf hier erstmal bleiben. Sie hat jetzt so ein bisschen so eine Schonfrist, soll mal so zwei Wochen hier bleiben. Und kann uns ja so ein bisschen unter die Arme greifen. Ne? Sie muss dann quasi so als Gegenleistung so ein paar Arbeiten verrichten, muss man irgendwie in einem Laden aushelfen oder auf irgendwelche Kinder aufpassen und so. Und äh, ja, dann darf sie bleiben. Sie bewährt sich da auch. Und äh, so wird sie dann irgendwann in das Dorf aufgenommen. Allerdings äh, wird ihre, sage ich mal, ja, Gutmütigkeit oder so ausgenutzt und sie muss immer mehr Arbeiten verrichten und äh, ja, wird dadurch auch ein bisschen, ja, unterlaufen ihr ein paar Fehler was die Leute ja wieder gegen sie aufbringt. Gleichzeitig, äh, ja, vergehen sich auch ganz viele Männer oder immer mehr Männer an ihr. Also, ja, sie wird quasi gepeinigt in diesem Dorf. Und ja, irgendwann kommt zu einer Auflösung, die ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte. So, wenn ihr jetzt den Film nicht kennt und dieser Erzählung gelauscht habt, dann habt ihr sicherlich vor euren Augen so ein bisschen was, wie das so aussehen könnte in diesem Dörfchen... Der besondere Kniff, dieses, also der stilistische Kniff dieses Films, ist aber, dass das alles auf einer Theaterbühne nur spielt. Und dieses ganze Dorf nur aufgemalt ist im Prinzip auf dem Boden. Also da sind wirklich dann so Linien gezogen auf einem schwarzen Boden. Da steht dann irgendwie Toms Haus und Kirche und hast du nicht gesehen? Also jetzt ein Häuser. Und es sind nur ganz wenige Requisiten oder Kulissen überhaupt da. Das kann mal eine Tür sein oder mal ein Schrank, an dem gerade einer irgendwas macht oder ein Stuhl, auf dem einer sitzt. Und äh, ja, das ist natürlich special und besonders und auch das, was den meisten Leuten, die den Film kennen, immer zuerst ins Gedächtnis kommt. Ach, das ist doch der Film, der nur auf so, wo alle Häuser nur aufgemalt sind. Das ist nämlich schon mal das erste Problem. Keiner sagt, ach, das ist doch der Film mit dieser geflohenen Frau, die irgendwie da in diesem Dorf ist und da von allen ausgenutzt wird, sondern es ist halt so, ja, es fällt einem halt erst, erstes das ein. Es ist aber auch sehr besonders, muss man sagen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, denn Dadurch haben wir, äh, können wir halt immer alles auch sehen, was die ganzen anderen Dorfbewohner machen. Also selbst wenn eine Szene in einem Haus spielt, dadurch, dass das Haus ja keine Wände hat, sehen wir auch, was auf der Straße passiert, und was im Nebenhaus passiert und so. Und es ist immer so ein wuseliges Treiben, sag ich mal, so auf dem, auf der ganzen Stage äh, vorhanden. Und erstaunlicherweise funktioniert das tatsächlich sehr gut, finde ich. Also man irgendwann, es geht relativ schnell, dass man das so für sich akzeptiert auch und da jetzt gar nicht irgendwie mitfremdet. Also ich hätte gedacht, dass ich da mehr mit, dass ich da mehr Probleme mit habe, aber ich finde, das ist eigentlich, spannenderweise funktioniert das sehr gut. Ich kann aber auch verstehen, warum man das nicht noch weiter gemacht hat <lacht> in anderen Filmen, weil, ja. Ja, das, das ist natürlich, war ein Experiment ist, auf jeden Fall. Das ist ne? ein Experiment, genau. Und äh, Lars von Trier ist ja generell sehr experimentierfreudig. Er hatte ja auch damals dieses Dogma 95 verfasst. Da hatten wir mal, ich glaube, vor, vor zwei Jahren oder so drüber gesprochen, äh, bei Tigerland zum Beispiel. Da ging es halt ein bisschen darum, dass Film halt sehr, puristisch gemacht werden, ohne künstliches Licht. Hast du nicht gesehen. Könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ist jetzt bei dem Film nicht so, aber nur zur Erklärung, dass Lars von Trier halt gerne auch mal die Grenzen des Kinos so ein bisschen auslotet und des Films. Ähm, trotzdem ist dieser Film aber immer noch Film. Also es ist jetzt nicht so wie in einem Theater, dass wir halt eine feste Position haben, von der wir alles sehen, sondern wir haben ne, genauso wie in einem Film Close-Ups und totalen und äh, Spielereien mit Perspektive und so. Also das ist schon ja immer noch ein Film, aber halt mit diesem Kniff dabei und das hat auch dazu geführt, dass der Film, glaube ich, auch auf, in, auf ein paar Theaterbühnen mal äh, aufgeführt wurde, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, wie finde ich den jetzt? Ne? Ich tue mich schwer. Also ich bin auch nach wie vor kein Fan von solchen Filmen und äh, werde es sicherlich auch nicht mehr werden. Es gab sicherlich eine Zeit in meinem Leben, da hätte ich den total toll gefunden, irgendwie als Anfang 20-Jähriger habe ich dann, um mich ganz interessant zu machen, gesagt, boah, was für ein Geilfilm, den müsst ihr alle sehen irgendwie, bla bla. Und es ist ja auch okay, dass es solche Filme gibt, es muss ja auch solche Filme geben und ähm, da kann man auch sicherlich ganz viel drüber sprechen, da ist ganz viel Einflüsse von Bertolt Brecht und sowas, äh, Bertolt Brecht und sowas drin. Ähm, hat wieder ganz viel Interpretationsspielraum, hier und da, hast du nicht gesehen. Ich bin halt da nicht so ein Fan von, <lacht> ich kann ihm nicht mehr so viel abgewinnen. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass es ein schlechter Film ist. Ne? ist ja alles immer Geschmackssache. Ich fand den Ich bin nicht traurig, dass ich ihn gesehen habe. Ich hätte, würde gerne mehr abhaten. <lacht> also das kann ich habe ich auch damit sagen,
1: gerechnet, dass du richtig viel mehr ich, abhätest.
2: Kann ich schon mal zu seiner, zur Ehrenrettung des Films sagen. Ich finde ihn trotzdem nicht geil. Ich würde ihn auch nicht noch mal gucken. Ich würde auch keinem empfehlen, den zu gucken. Wenn er euch für sowas interessiert, dann kennt ihr den eh. und Ja ähm, Weiß nicht, ich finde halt einfach, der ist halt, ich finde die Geschichte jetzt auch nicht sonderlich spannend irgendwie. Der muss auch nicht drei Stunden lang sein.
1: Ja, Verstehe ich auch ist nicht. Das ist halt Sommer. auch
2: so, das ist, das schreckt halt auch nochmal ernsthaft. Ich, ich wusste das nicht. Ich habe den nur gesehen, okay, ich will, doch will gucken, weil ich dachte, ach guck mal, da kannst du mal wieder so einen Kack dir anschauen. Und dann waren noch so drei Stunden, dachte ich, das ist doch nicht deren Scheiß ernst. Und ich dachte auch, <lacht> ich, ich dachte auch, ich fange damit an und werde, ich werde ihn auf gar keinen Fall zu Ende gucken, bis dann halt Arte mich gerettet hat mit, seinem, mit seiner Vorspulfunktion quasi. So, und ähm, Jetzt kann man sagen, ach, so darf man das natürlich nicht gucken, jetzt hast du ja den, seine ganze Wirkung genommen, ist mir scheißegal, das ist mir egal. ich habe ihn also jetzt gesehen und ja, er war eigentlich komplett kacke, aber er ist trotzdem kacke und ich möchte ihn auch nicht nochmal sehen.
0: So.
1: Aber ich bin schon froh, was heißt froh, aber ich bin schon überrascht, dass du den nicht noch mehr Kacke findest und dass du sagst auch, dass dieses, ähm, dieses Künstliche ja, mit, der, mit der Bühne, alles ist es gibt quasi keine Sets und so, ne? es ist nur ein, wie ein, ein leeres Bühnenbild, dass du das äh, für dich ganz gut akzeptieren konntest, weil da habe ich gedacht, dass du das ja absolut äh, scheußlich finden würdest. Aber du hast recht, Find damals als ich den gesehen habe, habe ich ja. auch gedacht... Am Anfang habe ich nur gedacht, oh, das, ist, das ist aber, das wird, aber das ist aber schräg jetzt irgendwie. Aber man ist wirklich sehr schnell. Nach ein paar Minuten ist man da wirklich. Das drin geht wirklich das, erstaunlich ne? schnell. Ne? Und ja. ich bin ja
2: so, so, so ein Fan. Also ich gucke ja Filme wirklich. Für mich ist das ja Eskapismus, deshalb, ich liebe ja auch große epische Filme und ja. so, und ich mit Gärten andere Welten entführt, und das ist ja auch das, was ein Film so schön leisten kann, deshalb bin ich bei sowas dann immer so, ist halt eher so ein Augenrollen für mich, denkst so, du, ach ja, okay, jetzt willst du uns hier zeigen, ne, und hier und da, und alles.
1: Ja, und vor allen, allen Dingen, wenn, wenn Ding man, wenn man im Medium Film ist und die Möglichkeit hat, so viele Dinge zu machen, warum ja. streicht man das dann komplett, ne, weil das ist, Hä? also, es ist ein Bühnenstück, natürlich. Also ich würde sagen, die, die Reduzierung von Szenenbild in jeder Form hat vielleicht dazu geführt, dass aber die Performances noch mehr tragen mussten. Ne? Also ich finde die wirklich sehr stark. Nicole Kidman auch, die ja eigentlich, die ich jetzt vorher nicht so als große Charakterdarstellerin äh, im Blick hatte, aber die ist wirklich, die, die ist stark. Und Paul Bettany auch.
2: Ich finde alle wirklich auch sehr gut. Und da auch wieder. Dann ist es auch klassisches Film. Spiel, also Filmspielweise, ne? Das ist jetzt nicht Theater ganz groß für die letzte Reihe, sondern es ist auch da, ist es noch Film. Also dieses Kulissenhafte, beziehungsweise nicht Kulissenhafte, ist äh, wirklich nur, ja, ist trotzdem noch im Film ver verhaftet irgendwie. Also es ist kein Theaterstück im klassischen Sinne. So. das Muss man schon sagen. Ja, schwierig. Also ich finde. Ich habe ja schon gesagt, also ich finde, ich sehe es jetzt aber auch nicht als großen Verrat am Film, dass man sowas macht irgendwie, ne? Und sagt, was, wieso machen wir nicht hier den großen, wieso sind wir nicht wirklich in die Rocky Mountains gefahren und drehen da, ne? Und irgendwie, ähm, ich finde es ja schön, dass es sowas gibt und man da auch viel rausziehen kann. Ähm, aber es gibt halt für mich immer, irgendwie, es gibt Filme, die, die halt rein durch Schauwerte irgendwie glänzen, ne? Also ich sage jetzt mal, Avatar oder sowas, ne? Da ist die Story jetzt vollkommen egal. Man kann einfach mal zwei, drei Stunden sitzen und irgendwie. OA oh, ah, sagen und oh, es sieht alles toll aus. Da gibt es Filme, die halt eine gute Story haben, die jetzt aber auch gar nicht so, so ne, großartig viel brauchen. Da gibt es ja auch viele, also sowas wie, keine Ahnung, die zwölf Geschworenen oder so, was nur in einem Raum spielt, aber einfach eine spannende Story hat und so. Jetzt Filme, die beides haben, ist natürlich ideal. Äh, und dann gibt es ja Filme, die da nichts von haben. So, ne, ich finde halt, das ist halt Dogwill für mich, weil ich finde die Story jetzt nicht sonderlich originell. Klar, jetzt kann man sagen, ne, da ist halt irgendwie äh, Berthold Brecht und hier dieses. Jenny, die Piratenlied oder was, habe ich da irgendwie sowas recherchiert, ist da irgendwie drin und da kann man ganz viel interpretieren und hast du nicht gesehen, stellt ganz existenzielle Fragen, whatever. Ähm, ja, ich finde die Story aber nicht so nicht spannend und dieser Kniff mit, dem, mit der fehlenden Kulisse, das ist halt so, das siehst du, dann denkst du erstmal, ach, das ist ja spannend, dann hast du dich nach drei Minuten dran gewöhnt du akzeptierst es für dich, aber dann ist es dann auch egal, aber dann hast du, dann fehlt dir halt schon mal eine Ebene, dieses mit den Schauwerten halt irgendwie, ne, jetzt hast du die Schauspieler, an denen du dich erfreuen ja kannst, an deren Spiel, ja, das mag sein, aber da gibt es immer auch Filme, die <lacht> mich mehr inter interessieren, so, ne, ja, es muss diese Filme geben, es ist ein Experiment, es hat auch funktioniert in dem Sinne, aber ich kann den Film nicht empfehlen, ich kann es beim besten Willen nicht empfehlen, So leid es mir tut, also ich finde es nicht geil, irgendwie. Wenn er jetzt 90 Minuten oder 80 Minuten lang wäre, würde ich sagen, guck mal rein für den Spaß, aber naja.
1: Ja, drei Stunden sind einfach für, für halb gut und ähm, künstlerisch wertvoll nicht genug. Da muss schon einiges genau. dabei sein, ne? um drei, die drei Stunden deines Lebens äh, dich zu beschäftigen, wie du sagst. Ja, finde ich auch. Also empfehlen weiß ich nicht. Ah, weiß ich nicht. Ich, ich würde ja immer sagen, ist spannend. Also es ist, ist spannend, genau. vielleicht das mal gesehen zu haben. Aber wenn man jetzt schon weiß, man, man fährt auf sowas gar nicht ab und weiß das nicht zu schätzen, dann lasst <lacht> es.
2: Ja, ich glaube, es hat gar nicht was mit zu schätzen, Wissen zu tun. Also der, der Versuch, es ist, es ist ja gut, dass auch sowas so ausgelotet wird und solche Sachen gemacht werden. Es ist ja alles wichtig, dass wir so ein schönes, buntes Spektrum haben. Das haben wir immer nur noch so Marvel-Filme. Weil so ein Einheitsbreit ist. Aber es ist ja gerade schön, dass es sowas gibt. Und auch solche Regisseure. Man muss halt wissen, ob das für einen ist. Und äh, ich, ich zähle mich da nicht so dazu. Also ich weiß, künstlerischen Anspruch schon zu schätzen, aber das ist für mich dann so ein bisschen das Äquivalent von, ja, ich mache eine weiße Leinwand mit einem Strich drauf und dann stell dich mal davor und interpretiere mal viel Spaß. So, ne? Das ist halt immer so ein bisschen, ah, tue ich mich immer so schwer mit irgendwie. Ich stehe dann doch lieber vor dem großen Ölgemälde äh, von mit den vielen details Turner und ja. äh, den vielen Details und erfreue mich daran, anstatt äh, ja, mit meinem Seidenschal und meinem äh, da vor ein so Bild zu sitzen. Ja, aber das, ja, das ist ja das Schöne, ja. das ist ja auch das Schöne, dass es so was Unterschiedliches überhaupt gibt und deshalb war es uns ja auch wichtig oder mir auch wichtig, dass der Film auch hier Einzug hält während diesem Monat. Es war klar, also, als Hauptfilm wäre es jetzt nichts für mich gewesen, auch wenn wir jetzt natürlich schon ein bisschen länger darüber reden, aber ja, es ist absolute Geschmackssache und meinen Geschmack trifft es nicht. Das war aber vorher, glaube ich, auch allen klar, die hier <lacht> schon länger zuhören.
1: Wie der Franz habe auch ich mir einen Film zum Abhalten ausgesucht, von dem ich ganz genau weiß, dass der Scheiße ist. Und zwar aber aus ganz anderen Gründen. Also absolut, das ist wirklich das absolute Gegenteil von Doc Will in jeder Hinsicht, glaube ich. Ja. Aber auch auf seine Art und Weise nicht empfehlenswert. Nee. Okay. Man
2: weiß aber, was das Schlimme ist. Für den habe ich einen richtigen Softspot. Das ist ein richtiges Guilty Pleasure von mir. Ach
1: Quatsch. <lacht> Na warum? Ach. Ja, also ja, gut. Dann lass uns, äh, lass uns drüber sprechen. Es geht um ja. Äh, 3, 2, 1, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Ja. Boah, uh. da gibt es so viel
2: zu erzählen über den Film.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Zeit habe, alles zu erzählen, aber was ist denn da schiefgelaufen, ne?
2: Da ist irgendwie alles schiefgelaufen, ja. Da ist irgendwie alles schief gelaufen.
1: Es handelt sich hier um eine Comic-Verfilmung, einer Comicreihe von Alan Moore, der hat auch From Hell gemacht und Watchmen und The Killing Joke, das ist ein Batman-Comic, also der sehr cool ist, also der macht super coole Comics. Da sind auch schon viele coole Filme draus entstanden, aber die Filme reichen in der Regel nicht dran. Ne? Also die reichen meistens nicht. Die meistens nicht gut genug.
2: Ja, ja. Na? Wir hatten ja auch über From Hell haben wir auch schon gesprochen. Genau. Auch guter Film, aber so die Vorlage
1: eben, ist ten ja. tendenziell immer besser. Ähm, und ich glaube, das hier sollte auch so ein bisschen ähm, der Anfang für so ein Dark Universe äh, bilden. Also es sollten viele, viele Liga der außergewöhnlichen Gentlemen äh, gemacht werden. Ja. Das ist aber alles, dazu ist es nicht gekommen. Also, wenn wir jetzt von den außergewöhnlichen Gentlemen reden, das muss ich vielleicht einmal äh, kurz sagen, wir reden von Alan Quartermain, äh, gespielt von Sean Connery, dem Großartigen. Mhm. Ähm, dann reden wir von Tom Sawyer, gespielt von Shane West. Dann reden wir von Wilhelmina Harker, also Mina Harker aus äh, Dracula. Also es sind alles literarische äh, Figuren, die aus verschiedenen Büchern hier alle zusammengeworfen ja, werden. Das
2: sind Die Avengers der Literatur quasi. So
1: sieht's aus. Wo, wo man schon denkt, hey, voll cool. Also ich denke, das ist doch super und dann spielt das alles im viktorianischen England und so weiter. Egal, auf jeden Fall Mina Harker aus Dracula, gespielt von Peter Wilson. Ähm, zu den Schauspielern sage ich, glaube ich, gleich nochmal was. Dann haben wir Dorian Gray aus einem Oscar Wilde-Roman, gespielt von Stuart Townsend. Ähm, das ist der, dessen Bildnis ähm, all seine, ja. seine Narben trägt und für ihn altert ja. und er bleibt jung. Dann haben wir noch Rodney Skinner, bzw. der Unsichtbare, gespielt von Tony Curran. Dann haben wir Captain Nemo ja. aus Jules Verne-Geschichten. Äh, Dann haben wir Dr. Henry Jekyll und Edward Hyde, gespielt von Jason Fleming. Ja. Und dann kommt sogar irgendwann noch James Moriarty dazu aus, aus Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes ja. äh, also irgendwie voll cool, diese ganzen coolen Charaktere zusammenzumischen. Aber hier ist, ist einiges schief gelaufen. Ähm, ja.
2: Das kann man wohl sagen.
1: Also die Schauspieler, fangen wir mal da an. Die Schauspieler sind ähm, relativ unbekannt. Ich will denen jetzt nicht irgendwie äh, fehlendes Talent vorwerfen. Sean Connery weiß man ja, der ist ein ganz, ganz, ganz großer, ja, ja. toller Typ. Peter Wilson zum Beispiel, das ist eine Kanadierin, die hat wohl in der Nikita-Serie, es gab mal La Femme Nikita als Serie, okay. da war sie die Hauptfigur. Ähm, und sie sollte gecastet werden als Jean Grey in X-Men.
0: Ah, okay. Ja. Und
1: dann wollte sie die Serie mit der Serie irgendwas neu verhandeln, dass sie das machen kann. Hat aber nicht geklappt. Und dann hat sie da irgendwie so einen Ärger gemacht, dass sie dann blacklistet war hinterher und dass man die nirgendwo oh. mehr gesehen hat. Und die, hat, die ist ein bisschen crazy, glaube ich. <lacht> aber in yeah. der Rolle ist sie wirklich ganz gut. Weil die hat auch die ja, hat ein bisschen auch. crazy eyes. Sie sieht gut aus.
2: Voll, ja, Und hat
1: ja. aber ein bisschen... Also die hat sie ja nicht alle, das sieht man, ne? Ja. Und das fand ich, deswegen fand ich die da ganz passend gecastet. Stuart Townsend hatten wir in Die Königin der Verdammten. Das ist dieser schöne <lacht> Ja, als schöne,
2: schwieriger, äh, Vampir. <lacht> genau.
1: Ähm, ja, und Jason Find Fleming. Finde ich aber auch.
2: Passt aber auch gut hier. Also, ja, ja, auf jeden Fall. Ist jetzt nicht der, der großartige Schauspieler, aber so von den Looks her und so, dieses 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 smear so, das ist schon <lacht> Arrogante. Ach, das das steht ihm schon gut.
1: Ja, ja, das stimmt. Dann äh, Jason Fleming als äh, Jekyll und Hyde. Ähm, der kennt man, ist ein britischer Schauspieler, den kennt man zum Beispiel aus Lockstock Stock und Two Smoking Barrels, der erste Film ja. von Gary G. So, die sind alle ins, äh, einzeln jetzt nicht so verkehrt, aber in dieser Kombination <lacht> sind ja. die ganz schön schlecht. Und Sean Connery zum Beispiel hätte wegen dieses, also hat wegen dieses Films seine Karriere komplett an den Nagel gehangen. Ja. Der hat danach ja. nichts mehr gemacht. Der hat gesagt, dieser Film war der, der Tiefpunkt meiner Karriere und jetzt ist Ende. Und jetzt habe ich den Film geguckt, Ach, kannst ehrlich, du den vorher nicht? Äh, doch, 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 ich kann's den, ja, aber es, da habe ich natürlich auf, auf nichts geachtet, so wie ich wusste. Da, also damals fand ich ihn auch schon doof. Da habe ich auch schon gedacht, was, wieso, was ist, wie kann man das, das denn falsch machen? Oh. Irgendwie, ne? ja. So viele tolle literarische Figuren aus der Literatur. Es spielt, wie gesagt, im viktorianischen England eine Zeit, Time Period, die ich echt auch spannend finde und hübsch anzusehen. Ne? Alles hat so ein bisschen so ein steampunk hau ja. Aber ich sag dir, Sean Connery ist selber mit zu ganz großen Teilen dafür verantwortlich, dass der Film so schlecht ist. Der spielt ultra schlecht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er das dass der so schlecht spielen kann. Der ist wirklich, ja. der bleibt total, der bleibt irgendwie so kalt und, und also der bleibt wirklich auch so, so, so ähm, herablassend den anderen gegenüber. Ja, er, er, wirklich, hatte, ich, er hatte währenddessen war. wohl schon
2: gemerkt, dass das nichts wird. Und genau, und, äh der
1: hat, hat sich da mit dem Regisseur jeden Tag, der Regisseur übrigens Steven Norrington, der hat Blade gemacht, aber mhm. sonst nicht viel. Da hat sie da jeden Tag mit denen gestritten und äh, irgendwann haben die gar nicht mehr geredet, haben die nur noch über andere Personen kommuniziert. Also, ähm, das muss Da wohl... kommen meistens sehr gute
2: Filme bei raus, wenn das so...
1: Genau. <lacht> also, die Produktionsgeschichte ist schon äh, an sich... Äh, abenteuerlich, äh, Abenteuerlich, da weiß man schon Bescheid. Ähm, es ist halt äh, die, die Geschichte von vergeudetem Potenzial. Was soll ich sagen? Also, diese, die, 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 die ähm, Liga, dieser außergewöhnlichen Gentlemen soll zusammengerufen werden, um die Welt zu retten. In irgendeiner Form. Ja,
0: ja. Ist Geht auch um
2: vor, vor dem Ersten Weltkrieg ich ja so ein bisschen Weltkrieg darum, bla, 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 vollkommen egal. Ist egal, das ist, ist total egal. ist nur ein um von Action-Setpiece zu Action-Setpiece genau. zu kommen irgendwie.
1: Und äh, abgesehen davon, dass ich nicht gerne so ähm, detailreiche Zusammenfassungen mache, könnte ich das auch gar nicht, weil das ja alles so unübersichtlich ist und so abdriftet in, in ein Setpiece nach dem nächsten, wovon das ein oder andere wirklich ganz gut ist. Aber also manche Effekte denkt man, ach nö, nö, ist in Ordnung. Und Aber dann kommt die Nächste, das reihen sich wie eine Perlenkette, diese ganzen fetten, fetten, fetten Sets aneinander. Und die meisten davon sind nicht gut gealtert. Wenn die das ja. vielleicht ein bisschen runter reduziert hätten und nur vier, fünf äh, fette, fette Szenen gemacht hätten, möglicherweise ähm, hätte die, der Film dann schon ein bisschen gewonnen an Qualität. Weil da passiert wirklich eins nach dem anderen und man rafft dann irgendwann gar nicht mehr, warum wer, wessen... Also dann gibt es auch noch eine Geschichte, dass dann ein Mole ist. Jemand ist quasi auf der Seite der Bösen, ist eine Ratte sozusagen. Ähm, ja. Das gibt es auch noch, aber das passiert alles so im, im Vorbeihuschen, während wir gerade irgendwie auf der, äh, wie heißt die nochmal, von Captain Nemo, Nebukadnezzar?
0: Nee. Die, wie heißt ähm, die nochmal? Äh, Nautilus.
1: Nautilus. Was ist denn Nebukadnezar? Egal, gucke ich das, gleich nach. Äh, ist auch ein Schiff? Ach, das ist ein matrix <lacht> <lacht> Guck mal, ich bin schon hier voll hängen geblieben. Naja. Äh, auf der Nautilus irgendwie. Und dann äh, rennen wir von einem von einer krassen Geschichte zur nächsten. Und das, da habe ich ja sowieso immer kein, kein, keine Geduld für. Für so überladene Action. Mhm. Und es ist wirklich durch ne, die dünnste Geschichte aller Zeiten nur ja, zusammengebunden. Ja, also die Fäden halten kaum die Action beieinander. Äh, also Geschweige denn, dass sie irgendwie was, was Gutes erzählen können. Ne? Also es ist unübersichtlich Quartermain, wie gesagt, schon Connery ist total unsympathisch. Die anderen Figuren sind auch irgendwie nicht so richtig greifbar. Denen ist auch auch nicht, auch,
2: ja, ja, auch nicht relatable. Ich glaube, so unser anker soll, soll so Tom Sawyer sein, der übrigens in der äh, Comic-Vorlage nicht drin ist.
0: Mm, okay. in,
2: äh, Im Ursprungsmaterial. Ich glaube, auch Dorian Gray ist, glaube ich, nicht drin im Ursprungsding, im Comic. Äh, die wurden quasi dazu gedichtet. Und der soll, also Tom Sawyer soll so unser, das ist halt so der junge Eissporn, der dann irgendwie lernt von Quartermain, blablabla bla bla, vollkommen genau. egal. Der soll so unser Anker sein, aber auch der ist so ein bisschen, ja, die sind alle so ein bisschen komisch, ungreifbar und auch unsympathisch alle irgendwie. Ja, ja. und
1: ich, und es ist halt, wirklich einfach vergeudetes Potenzial, weil ich glaube, das hätte, das ist durch viele verschiedene Faktoren so schlecht geworden. Wie gesagt, wenn man an der Action ein bisschen gekürzt hätte, dafür aber die Set Pieces, die man behalten hätte, ein bisschen äh, mehr Budget vielleicht reingesteckt, damit die Effekte besser sind, die Geschichte vielleicht noch mal ein bisschen ausgefeilt. Die Darsteller an sich sind gar nicht so schlecht, aber die brauchen Nö. auch irgendwie Material.
0: Ja, weil Sean Connery, wenn, der jetzt, so wenn richtig, die jetzt ne?
1: einen Regisseur gehabt hätten, den Sean Connery gemocht hätte, dann wäre der Film auch natürlich besser, weil das merkst du total, das, also, der ist, der ist irgendwie total schlecht in dem Film tatsächlich. Da sind die ja, anderen wirklich besser, die anderen mehr, Darsteller.
2: Ja. Das muss er auch erstmal, also das kann der Film, dafür ist er auch berüchtigt, dass er Sean Conrys Karriere beendet hat. Mhm. Das muss er auch erstmal von dir sagen. Ähm, ja, der Film ist komplett ja, Vollkatastrophe. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Mhm. Also, es ist wirklich richtig, richtiger Scheißfilm. Aber. Das ist doch so geil. Ich habe gerade über Will, weißt du, total hoher künstlerischer Anspruch, toll ja. gemacht. Hast rein von vorne bis hinten mit, mit Vision umgesetzt, bla bla. Finde ich total kacke. Und der Film hier ist auch richtig scheiße, aber ich gucke mir lieber zehnmal lieber die Liga der außergewöhnlichen Gentleman an, als noch einmal Doc Will in meinem Wirklich? Leben. Wirklich? Weil das nee, irgendwie, da das ist so ein Film, der ist so, der, ist, der ist so kacke. Und wenn der laufen würde, würde ich aber dranbleiben. Irgendwo wenn man nochmal Fernsehen guckt oder so. Also ich würde den jetzt nicht extra nochmal anschalten. Aber wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, irgendwo läuft der, würde ich den nochmal zu Ende gucken. Und ja, das ist so Filme, das ist auch so ein Film. Kennst du Van Helsing?
1: Ja klar, Van Helsing, <lacht> schlechteste Film aller Zeiten. Der ist Mit auch Fanny so zusammen. scheiße.
2: Der ist auch so scheiße. Aber das Wirklich? ist auch so ein Film. Es gibt so Filme, das ist, ja, das ist Guilty Pleasure, was man ja so oft bemüht, Eine Filme, die eigentlich kacke sind, von denen man auch weiß, dass sie kacke sind. Aber irgendwie Guckt man sie dann doch, ne? Und für, er hat dann doch so sein, seine diebische Freude daran. Und das ist bei mir so ein Film. Ne? Ich kann ihn natürlich gegen nichts verteidigen. Ne? Das ja, ist ein also was Scheißfilm. ich auch, was mich am meisten, Aber
1: was ich wirklich ärgerlich finde, ist wie diese tollen Figuren aus diesen tollen Büchern, wovon ich zu dem Zeitpunkt auch einige schon gelesen hatte, weil das ist ja so ein, das ist ja auch so faszinierend, diese ganze bisschen gothic-viktorianisches England und so. Ja. Ne? so. Und die sind so schlecht interpretiert wirklich, also ja, das sind,
2: sind einfach nur Klischees total, total doof quasi, geschrieben. Ne? Das Am
1: allerschlimmsten ist ja Dr. Jekyll und ha Mr. Hyde, wo der so ja. zum Monster wird, so ein ganz komisches. Ja, 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 ja. Das ist ja nicht der Punkt bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Das sind zwei, das das soll ja zwei äh, Seiten einer Persönlichkeit zeigen das ja. soll ja auch die das diese, ist ja diese so Dualität des da, Menschen da, ne? so ein bisschen, das, ne? ja und der, die, hier ist das so eine hulk -Figur. wenn er dann rauskommt wird der so ganz dann platzen seine Klamotten ab und er kriegt so dicke Muskeln und dann kriegt er so ein hängendes Gesicht und ist so ein ja. richtiges wie so ein Frankenstein-Monster ja. was überhaupt die Essenz der ganzen Geschichte einfach total kaputt macht das ja. ist doch nicht der Punkt ne bei, bei, dem, bei dem Roman jetzt Dr. Jekyll und Mr. Hyde ist doch ne, so eine Geschichte, die eigentlich eine Analogie ist auf die Dualität der menschlichen Psyche einfach auch, ne?
0: Naja, die Psyche, das, das ist, ist der halt
1: Punkt, dass das um die Psyche geht und das ist dann so eine Hulk-Figur, auch super schlecht, super schlecht, die, das Make-up und die Maske und das Kostüm. Und yeah. Also, äh, da, das frustriert mich am, hat mich am meisten frustriert. Ich muss dir sagen, ich habe den in, in zwei Installments auch gucken müssen und ich habe den noch nicht mal zu, geschafft, zu Ende zu gucken. Weil es ja, auch dann, wirklich zunehmend ist. Dann verpasst ist. du ja den
2: großen, unüberraschenden unüber, äh, Twist am Ende. Ja, ja, ja ich kenne nee, mir das so es, es, es gibt keinen,
1: Ja, und ich, 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 meistens ist es ja bei sowas, dass der finale Kampf ist, ist, man noch unübersichtlicher. Wenn der ganze Film schon, wenn es schon gar nicht weiß, irgendwie wo oben ja, und ja, unten ist.
2: Jeder kriegt dann ähm, da seinen Moment irgendwie und dann am Ende,
1: ja. Genau. Und es gibt ja, ja andere Filme, wo das wirklich gut gemacht wurde, finde ich, mit diesem Ensemble-Cast, wo jeder eine wichtige Rolle zu spielen hat. Ich sage nur Avengers, ne? Wobei, ich ja. weiß nicht, ob das da so super gut gemacht wurde. Die haben, aber die haben alle in einem Zeitraum eines films ihren, ihren kleinen Character-Arc und ihren Satz zu sagen und ihre Rolle zu spielen. Oder bei X-Men finde ich das persönlich ja super gut gemacht, ne? Dass, die alle, dass es auch einen Grund gibt, dass diese mit den verschiedenen Fähigkeiten zusammenkommen. Es ist ja ein bisschen ja. wie X-Men da, im der geht Darum Victorian. geht's ja, ne? Und das ich, ist auch ne? wie die alle zusammenkommen und wie diese einzelnen. Fähigkeiten einander komplementieren so, ne? irgendwie, ja. ne?
2: Ja. Ja, ja, genau. Das ist hier überhaupt
1: natürlich gar nicht so, ne? So
2: sollte es ja sein. Deshalb ist auch ja. der erste Avengers-Film auch so gut, ne? von, von Joss Whedon, der ja wirklich mit Buffy auch wusste, wie man Ensemble halt äh, bedient irgendwie, ne? Und das merkst du halt hier, dass das so gar nicht funktioniert. Erstmal haben die überhaupt keine Chemie untereinander und dann sind auch so die einzelnen kleinen Gefechte, die sie so miteinander und mit sich auszufechten haben, total Oberflächlich und uninteressant, ne? du hast schon die Jackal-Mr. Hyde-Geschichte angesprochen. Das ist halt schon so, oh. ja, haben wir auch schon als Thema gesehen, aber ist auch nicht cool gemacht. Nemo bleibt total, der ist irgendwie nur Fortlos, der ja. rassistische Stereotyp, äh, der ab und das zu mal Stichworte ist ist geben darf und so ein bisschen ja, <lacht> irgendwie. Ne? Ja,
1: was schade das ist, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, als Schauspieler ist der bestimmt super, der hätte bestimmt besseres Material äh, super spielen können. Der ist wohl mega berühmt in, in Indien, das ist ein indischer Schauspieler. Hm. Und der ist wohl auch da erkannt worden, immer bei den, bei den Dreharbeiten, mehr als, mehr als die anderen sogar. Naja. Ja, also, weil er ist ein ganz berühmter ja. Bollywood-Schauspieler wohl gewesen.
2: Es ist wirklich, wirklich, du hast es schön gesagt, ein Film der verpassten Chancen. Es ist eigentlich alles da, eine super Vorlage. Alan Moore fand den Film ja auch natürlich erwartungsgemäß komplett scheiße. Und äh, ja, es ist alles da, aber. Äh das hat nichts funktioniert, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: ja, also das verliert sich einfach in den unmotivierten irgendwelchen Kämpfen und irgendwelchen Szenen und irgendwelchen, also die Motivation für nix ist mehr gerechtfertigt. Du verstehst das gar nicht mehr, ne? warum die Charaktere das machen, was sie machen, warum jetzt ausgerechnet irgendwelche neuen Maschinen, irgendwelche Gadgets auf einmal auf den Tisch kommen, die zu nichts führen, die aus dem Nichts, also aus dem Nichts kommen sie, zu Nichts führen sie, das ist einfach ja. alles, äh, ja. Ja, Absolut trotzdem... Null und nichtig.
2: Trotzdem würde ich mir den eher angucken als Doc will.
1: <lacht> ich weiß nicht, also ich <lacht> kann... Es ist,
2: es ist nur ein Wimpernschlag vorne, Ja, okay. aber, aber das reicht.
1: Also ihr reicht wisst ja, ich möchte immer alles weiterempfehlen, aber ich kann guten Gewissens euch das wirklich nicht empfehlen. Nein,
2: auf gar keinen Fall, guck den, guck den auf gar keinen Fall, der ist kacke. <lacht> ja, aber, ja, ich habe den damals ja auch im Kino gesehen. Ich
1: glaube, ich auch ähm, sogar. Ich, den, und, ich hatte, ähm,
2: Ja, ja da, das ist auch so, häufig ist das ja so, dass man als Kind dann so, oder als Jugendlicher dann so irgendwie alles irgendwie geil mhm. findet, aber da war mir schon ziemlich früh da, dass der komplett kacke ist. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, ne, ich bin mhm. da jetzt nicht so komplett abgeneigt. Ein bisschen guilty pleasure ist das schon.
1: <lacht> Von mir nicht. Bitte nicht.
2: Dann kommen wir zum ersten Hauptfilm des Tages. Und ja, Herr Lehmann ist es nicht geworden, aber es musste ein deutscher Film sein, denn neben Herr Lehmann und die wilden Kerle, der ja auch in diesem äh, Monat kam, kam noch das Wunder von Bern heraus. Und das war ja, äh, ja ein großer erfolgreicher deutscher Film ähm, von Sönke Wortmann ich kurz meine Notizen raussuchen. Ja, Sönke Wortmann war so ein bisschen so damals so der aufstrebende Star-Regisseur auch. Der hat äh, kleine Haie gemacht, der bewegte Mann und später auch Deutschland ein Sommermärchen hat er sich noch mal, äh, hat er sich als dokumentarfilm auch verdient gemacht. Und das Wunder von Bern behandelt den äh, Gewinn der Weltmeisterschaft äh, der deutschen Fußballnationalmannschaft. Im Jahr 1954, das erste Mal, dass Deutschland Weltmeister geworden ist. Das hat von uns alles keiner erlebt, aber das war äh, sehr ja, prägend für das deutsche Volk. Sag ja, ich mal. ganz viele von Ein uns großer, hier im Ruhrpott werden sowieso täglich daran erinnert. Ja. Genau. ja, wir kommen aus Essen und äh, wohnen auch in Essen. Und äh, ja, einer von uns hat äh, das Siegtor geschossen, Helmut Rahn. Und äh, ja, um den geht es auch unter anderem in den Filmen. Ähm, der Film erzählt einerseits halt die Reise der deutschen Nationalmannschaft äh, bis zum Endspiel in Bern, wo sie dann äh, gegen die Ungarn gewonnen haben. Und auf der anderen Seite erzählt er noch zwei Geschichten. Einmal äh, die Geschichte einer Familie im Ruhrgebiet, äh, die ja ihren Vater irgendwann aus der Kriegsgefangenschaft zurückbekommen und dann äh, da so ein bisschen struggeln miteinander alle, sich irgendwie alle in andere, unterschiedliche Richtungen entwickeln und ja, die äh, Probleme der Nachkriegszeit gemeinsam bewältigen. Und dann haben wir noch so ein bisschen so als, ja, sag ich mal, heiteres Comic-Relief-Duo einen, äh, einen Journalisten mit seiner Ehefrau, der nach Bern reist und über die Weltmeisterschaft berichten darf. Die sind immer so, ja, so ein bisschen binde Bindeschmiermittel so zwischen den <lacht> anderen beiden Handlungssträngen, den Haupthandlungssträngen. Da spielen mit Louis Klamroth. Louis Klamroth spielt ähm, Matthias, äh, einen kleinen Jungen aus Essen, der gut befreundet ist oder ja der Taschenträger von Helmut Rahn ist, der zu der Zeit bei Rot-Weiß-Essen gespielt hat und äh, großer Fußballfan ist natürlich. Dessen Vater wird gespielt von Peter Lohmeier, das ist der Kriegsheimkehrer und das war so glaube ich auch Peter Lohmeiers krasseste Rolle so zu dem Zeitpunkt. Ne? Der hat natürlich davor auch so ein paar Sachen gemacht, die Straßen von Berlin, Zugvögel, Tatort natürlich, Fernsehen, Theater und so macht er ja auch immer noch alles aber das war schon eine große Rolle von ihm. Und er ist übrigens wirklich der Vater von Louis Klambrot, kann man noch dazu sagen.
1: Genau, und Louis Klamroth ist jetzt, äh, ähm
2: Macht jetzt, äh, Hart Fair. Genau. Der ist genau. jetzt Moderator, der hat gar nicht mehr so viel, ähm, Filme gemacht, also Schauspiel, sondern ist jetzt, seit diesem Jahr hat er Frank Plasberg beerbt bei Hart Fair. Und ist mit Luisa Neubauer angeblich zusammen, wohl zusammen. Also hier von Fridays for Future. Mhm. Aber die hat jetzt ganz andere Probleme gerade. <lacht> ähm... <lacht> Dann spielen noch mit äh, Johanna Gastdorf. Die hat in Sophie Scholl mitgespielt und in Die Welle, die spielt die Mutter der Familie. Sascha Göpel haben wir noch. Lukas Gregorowitz, den kennen wir natürlich. Äh, Von aus Lamboc, Lamboc und Solino. ja. Katharina Wackernagel, Peter Franke und Mirko Lang. So, äh, Katharina Wackernagel hat noch im bader komplex mitgespielt. Ansonsten, wenn man so durchguckt, ist immer irgendwie Soko, hast du nicht gesehen und Tatort irgendwas und das ist bei mir auch immer so ein Problem, wenn ich über deutsche Filme recherchiere, dann sehe ich diese ganzen Namen und gucke mir so diese Filmografien durch und ich weiß gar nicht, welchen von diesen Filmen nenne ich denn da so als Referenz, ja. weil ich weiß nicht, welcher, welchen davon man vielleicht kennen müsste. Ja, ja. Keine Ahnung, tut mir auf jeden Fall leid, auf jeden Fall alles äh, verdiente deutsche Schauspieler. Viele Daumen von denen,
1: wobei viele von den ähm, Schauspielern, die die deutsche Nationalmannschaft spielen, äh, verkörpern, sind äh, tatsächlich also sind Schauspieler mit zumindest fußballerischem Hintergrund, genau. wenn es nicht sind sogar eher Fußballer, die
2: genau, die eher äh, sch da, das Schauspiel erlernt haben. Genau. Es ist das alte Armageddon-Problem. Es ist leichter, äh, Ölbohrpersonal beizubringen, zum Mond zu fliegen, als äh, Astronauten, wie man ein Loch bohrt. <lacht> ist scheinbar hier einfacher, Fußballspielern das Schauspiel beizubringen, als äh, Schauspielern, wie man richtig Fußball spielt. Denn ja, ja Fußball ist im Film nicht so die ideale Sportart, muss man sagen. Also da haben die Amis mit ihrem Football und Baseball doch immer irgendwie, bringen die besseren Sportfilme heraus. Mhm. Fußball lässt sich nicht so gut abbilden irgendwie. Das Findest liegt vielleicht auch da, dass man selbst das so viel schon gesehen und konsumiert hat, dass man immer direkt merkt, dass da irgendwie so ein bisschen was off ist irgendwie so, dass so ein bisschen, ja. wirkt das so ein bisschen langsam. Man, und
1: man versteht dass wir verstehen das Spiel einfach besser, deswegen glaube ich äh, Ja, ne? das kann sein, aber es, wir ist dann auch mehr nicht so, es ist auch nicht davon. so
2: cine cineastisch irgendwie so, ne? also beim Football hast du immer so da diese Unterbrechung und glaube, so.
1: Ja, naja, ich weiß nicht, ich ich finde schon, ich, nur um das schon mal vorwegzunehmen, ich finde allerdings, dass hier das nicht besonders gut inszeniert war, das finale Spiel, dieses große, ja. wo im Sportfilm alles drin mündet, dieses große Endspiel, ne, äh, da das hat mich wirklich gestört. Das, war nicht, das waren nicht die richtigen Bilder. Da hätte ich mir andere Bilder gewünscht, und einen anderen Schnitt. Einfach wie, ja. viel mehr, wie wir ein Fußballspiel tatsächlich gucken im Fernsehen. Genau, das, das ist nämlich das Problem.
2: Jahren, ne? Dadurch, dass du halt, wenn du Sport filmst, du kannst dich der Bilder bedienen, die man kennt, also eine große mhm. Totale irgendwie in ein Fußballfeld. Das ist natürlich sehr schwierig zu choreografieren, sag ich mal auch. Und das irgendwie, stimmt. da fällt natürlich auch noch mehr auf, wer es drauf hat und wer nicht. Man bedient sich dann immer vieler so Close-Ups. Das ist beim Fußball ein bisschen doof, weil das alles unten an den Beinen stattfindet. Ja, so, das und dann ist beim, bist, und beim Football ist das oder so immer gut, ja. weil du auch viel so auf die Gesichter mal gehen kannst. sie haben Sachen in der Hand. Das findet also alles eine Etage weiter oben statt. Ja, beim ja, Fußball gibt es zwar Kopfbälle, hast du recht, aber dann hast, du immer ja. diese, dann hast du immer diese schlechten Bilder, wo dann irgendwie so zwei Spieler ins Bild springen und so einen Kopf weg, so einen Ball wegköpfen. Das ist dann immer so ein Zwischenschnitt noch irgendwie. Ja, also Fußball ist generell, finde ich, bietet sich sehr, sehr schlecht an. Es gab auch mal so eine Filmreihe Goal, hieß sie, glaube ich. Das war so eine Trilogie, was auch um so einen aufschriebenden Fußballer ging. Ja, ah, das hat auch nicht so richtig funktioniert. Wenn man sich da so Sachen, es gibt ja viele so baseball Baseballfilme, da hast du auch mehr so diese, das ist von der ganzen Dramaturgie dieses Sports, das auch mehr so auf ja, diese klar, Spannung weil es, auch auf, weil es ne? auch
1: auf eine Person dann im Zweifel, genau, das ist, ist ja mindestens genau, beim der, Elfmeterschießen. Der Quarterback oder so, der, ne?
2: Und beim Fußball ist dann immer, okay, es ist die letzte Minute, jetzt muss irgendwie, ne, wer macht jetzt das Tor oder, ne, oder Elfmeter oder so. Du hast halt mehr auch mal diese, diese Momente zum Innehalten. Fußball ist halt so ein Sport, der fließt ja halt die ganze ja, Zeit ja, durch. Ja, so. du ja, das keine stimmt. Unterbrechung. Ja. Du hast halt auch schwer, dann so Charaktermomente irgendwie in so einer, ja eigentlich dann Action-Szene quasi unterzubringen irgendwie. Ne? Das mhm. ist halt alles ein bisschen, ist es ist nicht ideal und ähm, das Obwohl ist auch wir Fußball ein,
1: beide sehr lieben, das muss man vielleicht noch voraussetzen. Halt, ne? da,
2: da können wir gleich äh, auch noch drüber äh, sprechen, gerne. Und ich liebe ja auch Sportfilme.
1: Deswegen, ja. ja.
2: Und deshalb, äh, dieser Film ist zu einem Teil ein Sportfilm, zum anderen Teil ist das halt ein Familiendrama. Und keins von beiden funktioniert so richtig perfekt. Mhm. Beides für sich spannend, aber zusammen, na geht so. Ich kann verstehen, dass man sich nicht nur auf die Nationalmannschaft konzentriert hat, wobei das vielleicht auch besser gewesen wäre, weil so Sportspiele sind ja nicht einfach nur durch die tollen Sportauf äh, Sportfilme sind ja nicht durch diese Aufnahmen von Sport toll, sondern durch diese Charaktere, die da miteinander ne, so die, das ist ja auch wieder dieses Team Wie die aneinander irgendwie.
1: wachsen, ne? wie die genau, stark werden durch irgendwie. den anderen
2: Und das ist ja auch das, was die meisten Sportfilme ausmacht dass du halt diese unterschiedlichen Charaktere hast irgendwie die dann irgendwie zusammenwachsen und dann den vermeintlich übermächtigen Gegner stürzen irgendwie. Und hier hast du halt viele Fußball. Du hast einmal Helmut Rahn, ähm, gespielt von Sascha Göpel, der hier äh, quasi unser Anker ist. Spielt es auch ganz okay, sag ich mal, aber die sind alle sehr glatt und sehr, haben eigentlich alle keinen Charakter, diese ganzen Fußballspiele. Die haben alle einen Akzent, äh, Dialekt, meine ich. <lacht> die kommen aus allen unterschiedlichen Orten von Deutschland, aber die sind, du kriegst nie ein Gefühl für dieses Team irgendwie. Das finde ich ein bisschen das schade. Das stimmt, das
1: finde ich auch schade. Also es fängt an, in, in Anfängen gibt es das. Hier, wenn du, wenn du so Szenen hast zwischen zwei Spielern auf dem Hotelzimmer und so und wie die so ja. unterschiedlich sind, dann denkst du, oh ja, das ist interessant, da gehen wir mal weiter in die Richtung. Kommt so, aber das, nicht. Aber es gibt keinen <lacht> Payoff dafür, ne? Das nee, ist irgendwie so ein bisschen, ist, als ob da was geplantet ist, was nicht, was Genau, gerade beim, nicht beim so, Fußball wird uns mehr ja mehr immer
2: geben. so, elf Freunde müsst ihr sein, ne? und äh, das wird immer, immer so vorgebetet. Das kommt halt so gar nicht rüber. So also, die meiste Screentimer tatsächlich dann der, der äh, Trainer, gespielt von Peter Franke, ähm, der kriegt dann immer so Pressekonferenzen, wo er dann mal so ein bisschen ein paar Charaktermomente, der hat noch so eine Unterhaltung mit so einer ähm, Putzkraft irgendwie und so, da wird so ein bisschen was, aber diese Fußballspieler sind wirklich alle austauschbar irgendwie. Hast ja, du gesehen, langweilig. die sind
1: teilweise auch, die sind eigentlich fast alle fast immer nachsynchronisiert, ne? Was ist dir das ja, aufgefallen? Echt? Ich glaube, Nein. das ist bestimmt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht, weil die alle Dialekt sprechen mussten,
2: Akzent,
1: ja, ja. Nee, Akzent, ähm, also verschiedene Gegenden aus Deutschland, irgendwie der Schwabe und so, äh, und ich, vielleicht haben das die Darsteller Fußball nicht, nicht hingekriegt, so halt. hingekriegt, das ist natürlich auch nicht so einfach, und die sind fast alle äh, nachsynchronisiert, ja. ja. Unser, unser nee, die Hälbukan sind halt natürlich nicht, der hat auch Pott-Dialekt ja. gesprochen, auch ganz ja. okay, ne. Ja, ähm, ja,
2: ja. Aber man merkt dann auch immer, dass es ist auch so so übertrieben dann immer alles, ne?
1: Ja, es ist ein bisschen ein Schnuff zu viel. Es ist ein, ein Schnuff ja, zu viel, als dass wirkt man denkt, der nicht ist ein echter. Natürlich. Genau, also man, ja. wir hören, dass, dass der kein echter Roboter ist.
2: Genau, ja. Würde ich jetzt und die so anderen sagen. sind halt nur wegen ihrer fußballerischen Fähigkeit und wegen ihrer, ihres Aussehens dann halt, dass sie halt ähnlich aussehen wie die originalen Vorbilder gecastet worden. Obwohl, Hier der eine, der Fritz was? Walter spielt, ich, sieht so ein bisschen äh, aus wie Henry Cavill. Das ja, stimmt,
1: stimmt. Ja. Äh, weißt du was, ich glaube, da ist sogar äh, Ruhrpottler, ich habe das falsch gesagt, aber der hat das vielleicht ein bisschen zu stark verstärkt, zu stark auf sein, die Tube nein. gedrückt mit seinem Dialekt. Ne? Ja. Ähm, ja, ich glaube, ja. der kommt sogar aus dem Ruhrpott, sorry.
2: Ja, ich würde aber äh, tatsächlich erstmal auf die Geschichte, also die Hauptgeschichte quasi eingehen, denn äh, vor dem Hintergrund dieser Weltmeisterschaft findet halt diese Familie wieder zusammen. Also wir haben äh, eine Familie, bestehend aus Mutter, Tochter und zwei Söhnen. Einer von denen ist halt äh, Matthias, quasi unsere Hauptfigur. Und da kommt halt irgendwann der Vater nach zehn Jahren Kriegsgefangenschaft kommt halt nach Hause und äh, alles ist anders. Irgendwie, ne, die Kinder sind irgendwie anders erzogen und traumatisiert natürlich auch vom, vom Krieg und von der Gefangenschaft und ja, eckt halt überall an und kann sich nicht so richtig integrieren. Und das ist ja eigentlich an sich eine super spannende Geschichte. So, ne? wir kennen das aus amerikanischen Filmen, häufig, ne, mit äh, dem Vietnamkrieg irgendwie, ne, und das dann so. Soldaten nach Hause kommen und da auf einmal gar nicht als gefeierte Helden irgendwie ankommen, sondern sich erstmal irgendwie ganz unten, anste hinten anstellen müssen in der Gesellschaft. Und das ist ja auch so ein bisschen, ich finde das an sich eine super spannende Sache, aber auch da, dadurch, dass es halt auf der anderen Seite noch ein Sportfilm ist, ist auch zu wenig Fleisch dran wieder irgendwie. Und ich denk, das hätte auch mehr sein können.
1: Ja, also ich finde auch, diese, diesen Erzählstrang, den finde ich tatsächlich, den, der ist am gelungensten. Ne, also ja. mit der Familie. Den finde ich wirklich echt gut, weil das ist so interessant, auch diese ganze Generation traumatisierter Männer. Das sind wahrscheinlich ja. unsere Wären wahrscheinlich so ganz grob unsere Großväter, ne? also die Generation, die ähm, nach dem Krieg ja. heimgekehrt ist, nach dem Zweiten Weltkrieg und äh, die sind die sind alle traumatisiert, die haben PTSD, die haben die sind verstört, aber damals war es ja auch noch nicht so von wegen irgendwie, dass ähm, äh, mentale Gesundheit überhaupt irgendeine Rolle spielt, sondern da wird nicht geheult, da wird weitergemacht und da wird draufgehauen und so, also das ist ganz schlimm. Was mit dieser ja. ganzen, eine ganze Generation von Männern quasi, was mit denen passiert ist. Und deswegen finde ich das auch ganz interessant, das hier aufgearbeitet zu sehen. Auch was währenddessen die zurückgebliebene Familie und die zurückgebliebene ja. Ehefrau dann daraus ja. gemacht hat, aus diesem Alleine sein, Dass genau. die es dann wiederum geschafft hat, eine, eine Kneipe aufzubauen und ähm, gut Geld zu machen und Familie groß zu ziehen und so weiter. Ähm, das finde ich schon, finde ich interessant und wie du sagst, hätte ruhig, hätte gerne noch mehr sein können. Oder?
2: Ja, das fand ich auch wirklich das, Spann also das Spannendste an dem Film. Auch dadurch, dass das natürlich im Ruhrgebiet versiedelt ist, wo Voll, wir ja yeah. auch aufgewachsen sind. Und auch Kulisse und, und ähm, Ausstattung und so, Kostüme, alles wirklich toll. Also ja. ist jetzt nicht hat es nicht die riesen White Shots, man sieht schon, dass das alles irgendwie so auf einem so Hinterhof so ein bisschen gedreht
0: worden. Ja, so aber, so ich schon immer Ausschau, ja,
1: ja aber ich habe schon immer Ausschau gehalten, diese kleinen äh, Zechensiedlungen, diese kleinen Straßen, da gibt es ja, ja genau. hier noch äh, die ein oder andere. Man kennt das, ja. Und dann genau. denke ich, ach, ist das vielleicht die, wo meine Tante wohnt? Ah, die könnte sein, ja. ne? Also, weil ich weiß ja, dass ja. auch ab und zu mal gedreht wird tatsächlich, weil, also das spielt quasi in einer anderen Zeit, aber hier, an diesem Ort, wo wir sind, ne? Also, genau. ich wohne ja auch ganz in der Nähe von, von der Zeche Zollverein. Und man sieht tatsächlich oft die Schornsteine. Es ist mir in dem Film aber aufgefallen, dass das hier so ein bisschen verklärt wird, wie Paris mit seinem Eiffelturm. Dass ja, das man hier so in Essen einfach in jedem Bild ist ein Schornstein zu sehen ja, ja. im Hintergrund. <lacht> ähm, wenn ich aber darauf achte, ist das hier im Umkreis tatsächlich so. <lacht> <lacht> Im Umkreis ja, ja. von der Zollverein. Ja.
2: Ja. ja. Das fand ich auch echt spannend. Und auch, wie du gesagt hast, mit der Mutter, die ja wirklich eine klassische Trümmerfrau ist, die halt das, die Deutschland wieder aufgebaut haben. Und die Kinder würde sich dann ganz anders entwickeln. Der älteste Sohn, der ist irgendwie so auf dem Kommunismus-Trip irgendwie so ein bisschen ja, ja. Ne, und schämt sich so der Verbrechen äh, der Nazi-Diktatur natürlich. Und die Tochter ist so sehr ne, auf amerikanisch irgendwie und ne, Musik und sowas. Und mhm. der Sohn, äh, der kleine Sohn, das ist einfach nur Fußball irgendwie. Und das ist dann auch der Anker, wo er dann irgendwann mit seinem Vater wieder connectet, weil der Vater auch früher Fußball gespielt hat irgendwie. Und an sich wirklich ich eine interessante, spannende Geschichte. Und da hätte man gerne mehr von gesehen. Wobei ich eigentlich immer diese deutschen Filme, die sich mit unserer eigenen Geschichte befassen, das ist ja eigentlich scheinbar immer das Einzige, was wir können, und Kinderfilme
0: <lacht> gefühlt. <lacht> ja, genau.
2: So, ne? Da bin ich so ein bisschen drüber. Aber in dem Fall war ich echt investiert und dachte auch, das ist echt spannend. Und auch Peter Lohmeier streckt sich nach Kräften und macht das auch echt gut. Ich ähm, Hätte ein bisschen mehr sein können. Ich finde so, ja es geht dann am Ende ein bisschen schnell, so seine Wandlung irgendwie. Ich glaube,
1: aber, aber hier hat Sönke Wortmann tatsächlich versucht, äh, wirklich nach, nem, nach dem Vorbild von Hollywood-Filmen das zu inszenieren, dass das alles nicht zu tief ist und nicht ja, zu äh, schwer, weil deutsche Filme neigen ja gerne auch mal dazu, so ein bisschen schwer und ein bisschen künstlerisch und so weiter ja, zu sein. Ja, Zu lange dann jeweils noch das Close-Up zu halten, damit man auch wirklich spürt, was in dem Gesicht von den Leuten losgeht und so weiter. Ähm, das macht das natürlich manchmal ein bisschen sperrig, unterstelle ich jetzt ja. mal. Und ich glaube, Sönke Wortmann hat wirklich bewusst versucht, darauf zu verzichten und ich glaube, der hat das schon absichtlich gemacht, dass das ganze, der ganze Film so ein bisschen an der Oberfläche ja, das soll ja, ne? auch immer
2: noch, das soll ja auch immer noch ein, ein ja. Familienfilm mit, mit äh, ja, Happy End sein vor allen Dingen. Mm. Aber äh, ja, es gibt da Beispiele aus anderen Ländern, die da natürlich ganz anders mit umgegangen sind mit diesem Thema. Ja, das heißt, wir haben im Prinzip diese zwei Handlungsstränge, die zwei großen Handlungsstränge, die beide zusammen auch nicht so gut funktionieren. Es gibt ja diese Connection zwischen Matthias und äh, Helmut Rahn, die so am Anfang in den ersten paar Minuten so ganz kurz etabliert wird Und dann sind die ja nur noch getrennt bis zum Endspiel dann. Ja. Ja, das klappt jetzt auch, das ist auch nicht so richtig glaubhaft irgendwie. Ist auch so ein bisschen märchenhaft alles so. Mm. Und ja, dadurch ja, sind schon. die sehr voneinander geteilt, diese beiden Handlungsstränge. Und keiner von denen funktioniert dann so richtig zu 100 Prozent. Das ist so schade irgendwie. Und ähm, am Ende, klar, wir wissen es alle, endet es damit, dass Deutschland halt Weltmeister wird. Und ähm, da wird uns dann nochmal ganz schnell auch so ein bisschen gezeigt, was das auch für das Land, was wird angedeutet, was das für das Land bedeutet hat. Weil es war ja so der erste Moment nach dem Krieg, wo man mal wieder stolz sein konnte, quasi Deutscher zu sein mhm. ne, und nicht sich dieser... Schuld aufgeladen hat und sich geschämt hat quasi eher mhm, mh. dafür. Und das war ja wirklich sinnstiftend, also für die ganze Bundesrepublik damals. Oder? Und mhm. ähm, das wird am Ende nur so ein bisschen so angedeutet, da sehen wir dann so ein paar Ausschnitte, dass halt ganz viele Leute halt gleichzeitig mitfiebern und so, oder? und das irgendwie so ein bisschen, ja, was ausgelöst hat. Und das, was Ähnliches haben wir ja auch erlebt, 2006, wo wir nicht, oh, yeah. zwar nicht Weltmeister geworden sind, aber wo halt dieser ganze, man Prinzip kann man sagen, das ist wie so ein ja dass damit diese Evolution abgeschlossen wurde ne es hat glaube ich so 54 angefangen mhm. und ich glaube 2006 war wirklich so der Höhepunkt wo dann wirklich äh, man wirklich sich als neues Deutschland verstanden hat würde ich jetzt einfach mal so ganz hochtrabend behaupten ich glaube wirklich dass das
0: schon
1: wenn man das alles wenn man die deutsche Geschichte an Fußball jetzt wirklich festtackert dann ja dann glaube ich ähm, sind die diese ja. beiden Jahre schon wirklich sehr sehr ähnlich signifikant gewesen doch
2: ja Kann auf jeden sein. Fall und ähm ja, hier haben wir das Endspiel, du hast es schon angesprochen. Das ist natürlich sehr ikonisch, auch durch den Radiokommentar, den wir kennen. Genau, ähm, und ich bin, nicht nicht sicher,
1: das, ich, das, ich bin gar nicht sicher, ob das ich, das ich sicher, ob Leute, die nicht äh, so viel die A40 befahren, ob, die, ob das denen auch so im Ohr hängt immer, weil wir wissen ja, äh, auf der A40. Auf unserer <lacht> Nachbarschaftsautobahn, da ähm, gibt es diese ähm, Radioübertragung, Ran müsste schießen, ran schießt, Tor, Tor, Tor. Auf den Brücken als Schrift größer als ja, ja. die Autobahnschilder. Und das sehen ja. wir jeden Tag. Ne? Also das ist ja, wirklich ja. maßgeblich fürs Ruhrgebiet, für den Pott an sich. Ich weiß ja. nicht, ob jetzt ein Münchner das auch so empfindet, ob der das auch fühlt und diese, diese Radiomoderation in meinem Ohr hat, ne? keine Ahnung. Ja, das, ich meine, das, das
2: weiß ich sehen. tatsächlich auch nicht. Also, ja, Helmut Rahn natürlich hat übrigens beim SV Altenessen angefangen, Fußball zu spielen. Wuhu,
1: Altenessen, wuhu.
2: Und ist, äh, ja, eine absolute Essener Legende halt, ne, also, und auch für den deutschen Fußball natürlich, also, eine absolute Legende. Es, war das, es wurde zum Tor des Jahrhunderts gewählt damals. Ja. <lacht> äh, das Tor. Und ja, diese Radioübertragung ist natürlich sehr kultig, so das kennt jeder auch mit aus, 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 das Spiel ist aus. Ja, das genau. sind halt so diese Sachen, so das ist. Ja, und sowas bleibt einem ja auch irgendwie im Kopf. Und das ist, ich weiß auch noch, wie das Tor von Mario Götze äh, quasi kommentiert wurde und so. Das sind alles so Sachen, die so. Ja, so Geschichte halt sind, ne? Wichtig. Und äh, da gehört so viel dazu. Hier ist man übrigens nicht der Versuchung erlegen, den Originalton dieser Radioübertragung zu nutzen, sondern man hat das quasi nachspielen, nachsprechen lassen mhm, von äh, okay. jemandem. Aber finde ich, hat er ganz okay gemacht, wobei natürlich dieses ja, Original immer so mitschwingt, wenn man das immer so hört. Und ich muss sagen, das äh, Ende des Spiels, es ist jetzt nicht super geil inszeniert und es ist irgendwie, hätte deutlich besser sein können, aber da klappt es dann wieder bei mir, ne? Das ist dann wieder Also Sport bei mir klappt Moment. das natürlich
1: auch. Ich habe auch äh, Gänsehaut äh, gehabt dann, aber eigentlich mehr wegen dieser, wegen dieser Sätze, die wir so kennen. Ich ja, ja, genau. war wirklich, ich habe gedacht, also die Inszenierung so gefällt mir Cheating, gar ne? nicht. Gefällt mir gar nicht. Zu viele Close-Ups, du, ne, du verstehst es nicht, dieses, wo sich das alles hochschaukelt in dem Spiel und die Musik auch immer treibender ja. wird und so. Und ähm, natürlich warten wir die ganze Zeit auf den Moment, ne? Aus dem Hintergrund, ja. müsste reinschießen. Wir wissen ja, das kommt, bald. Ja. Ne? Und bis dahin aber, das nutzt der, der Soenke Wortmann ein bisschen aus, dass man ja sowieso schon weiß, was passiert, dass man nicht den Überblick haben muss, dass er nicht ja. erklären muss, was in diesem Spiel passiert und wie der, wie der Spielstand ist und so. Weil das wird, finde ich, nicht so gut gemacht, aber ich weiß auch warum. Weil äh, das ist ein, ein Fußballspiel, was vor äh, 50, 70 Jahren spielt und die Effekte sind sehr schlecht. Also da sind ja, da, da muss ja das Publikum ja das Publikum muss ja, das ist ja ein Period-Piece, das heißt, das Publikum muss, die Statisten müssen alle Klamotten von damals tragen und so weiter und das haben die natürlich nicht gemacht, die haben natürlich keine 60.000 Leute da irgendwie oder was weiß ich nicht, haben sie da natürlich nicht hingestellt, dann haben sie das Computer animiert und das ist sehr schlecht, das ist sehr ja, schlecht, deswegen kannst du keine Totalen machen, ne?
2: Nee, nee, du kannst halt, das halt für deutsche Verhältnisse so okay, aber ja, es ist schon sehr schlecht und das ist auch immer wieder das Problem bei diesen Sport- Film, dass du halt nicht 60.000 Statisten ins Stadion setzt, mhm. sondern du musst es sich halt irgendwie zusammenmogeln. Das ja, ne? ja, heißt, genau. dass du dann irgendwelche Bilder aus einer Fernsehübertragung mal zwischendurch reinschneidest, so von irgendwelchen jubelnden Massen oder so. Und sonst hast du halt immer nur diese kurzen Reaktionsbilder von irgendwelchen, von so zwei Zuschauern, irgendwie, die kurz ihre Hälse recken oder so. Und du hast die Spieler immer so total close irgendwie. Genau. dadurch wirkt das auch so wie so ein kleiner Bolzplatz irgendwie von einem Greenscreen. Genau. das also kommt der nicht der so richtig diese Atmosphäre. Die bilder sind
1: fürchterlich, wirklich. Ja. Und, und, du das und die, fehlen, die Totalen fehlen aber dann, weil wir verstehen ja. ja echte Fußballspiele, weil wir so viele kennen und gucken, verstehen wir echte Fußballspiele eigentlich aus hauptsächlich Totalen, ja. weil nur so verstehst du ja, wer jetzt wohin rennt und so weiter. Ne? Und Close-Ups sind eher selten in der echten Fußballübertragung. Ne?
2: Genau. Und das, und das ist Du hast es schon angesprochen, wir sind ja beide sehr fußballbegeistert auch und gehen auch häufig ins Stadion. Und dieses Erlebnis Stadion, das ist natürlich überhaupt nicht mhm. abzubilden auf dem Bildschirm irgendwie. Das ist bei einer Fernsehübertragung von echten Spielen gibt man sich Mühe und das kommt da auch irgendwie rüber so ein bisschen, Es transportiert sich. Aber in so einem Film, wenn du schon sagst, mit diesen Close-Ups die ganze Zeit, mhm. das wirkt so fremd und da transportiert sich überhaupt keine, keine Stimmung irgendwie. Ne? Und trotzdem klappt es dann dass man am Ende irgendwie die Gänsehaut hat und so. Aber da hast du auch genau das Richtige gesagt. Dadurch, dass wir einerseits wissen, wie es ausgeht und was passiert und darauf gewartet haben und weil wir diese Situation ja auch kennen. Ich meine, jeder hat schon mal im Stadion eine 90. Minute und dann auf einmal doch das Tor. Und diesen, diese Freude und diese Euphorie, das kann man halt dann so nachempfinden. Irgendwie. Ich glaube, dass dadurch, dass viele Zuschauer das kennen, ist das halt so ein bisschen... Ja, das spielt eben in die Karten, sag ich mal, mhm. dass trotz der inszenatorischen Schwächen das trotzdem funktioniert irgendwie. Und ähm, ja, ich musste auch am Ende, ich war am Ende auch irgendwie fast schon eine Träne, weil ich irgendwie so, ich bin, ich bin ja generell bei Sportfilmen so, an, so leicht anzufassen, aber gerade bei Fußball, ne, das, es gibt ja keine Sache, die einem so viel Freude und so viel Leid irgendwie so ja. zufügt, ne? was ja so schön ist, ne, dass man überhaupt zu offen ist und zugänglich für solche Emotionen, das ist so was Fall. Banales wie ein Sport, das in einem auslösen kann. Aber ich habe in meinem Leben ja. glaube ich noch nie so vielen fremden Menschen in den Arm gelegen wie bei <lacht> irgendwelchen Fußballspielen oder so. Ne? Und das ja. ist ja irgendwie was Schönes so. Ja, Fußball das ist halt so schade, dass das super dass emotionale das emotionale
1: Sache ne für uns das Ja, und, und dass sich das so gar nicht
2: transportieren lässt ne durch den Film.
1: Ja, das, Was heißt gar nicht? Also ein bisschen ne wie, wie gesagt also. Aber die haben ja versucht, ja. Äh, er hat ja versucht, das ein bisschen zu transportieren, auch die Faszination Fußball, auch mit äh, äh, dem Journalisten und seiner Frau, Ja. Diesem, diesem Erzählstrang. Den hätte es, finde ich, überhaupt, also quasi gar nicht gebraucht, so richtig. Nee, ne?
2: Ich kann schon verstehen, weil die so ein bisschen so die Gesellschaft widerspiegeln auch, da ist auch viel immer so, ähm, wie Ne, dass die auch so ein bisschen sich kabbeln immer. Die Frau versteht das alles nicht so richtig. oder ne, ist so sie ein doch Klischee, ja, ja. Hinterher ist sie dann doch huckt und löst quasi auch den großen <lacht> Anfeuerungsruf aus und so. Natürlich alles märchenhaft so ein bisschen ausgeschmückt irgendwie. Ja. Von daher verstehe ich schon, dass man sich das noch rausgenommen hat, diese beiden Charaktere zu erzählen. Aber gebraucht hätte sie vielleicht auch nicht unbedingt. Ja, das so recht. Und man hätte vielleicht dem anderen mehr Zeit geben müssen. Genau. Oder halt sich wirklich nur auf eine Sache konzentrieren, ne? dass man vielleicht nur die Geschichte der Familie erzählt und das Fußballspiel wirklich nur so im Hintergrund. Weil es gibt eine Szene, für mich die beste Szene im ganzen Film, wo das Halbfinale stattfindet. Und eigentlich sehen wir die ganze Zeit keine Fußballspiele, außer das Endspiel. Aber es findet das Halbfinale statt und wir hören den Radiokommentar und sehen dazu aber Jugendliche im Hinterhof, super, die Fußball ja. spielen. Ja, ja. Und das ist genial, weil die quasi so ein das bisschen die Spielzüge,
1: die Spielzüge spielen die so ein bisschen nach, ne? Genau, und, und haben die
2: gleichen Emotionen und so, ja. und das war, finde ich, das ist genial. Und das ist die mit Abstand beste Szene.
1: Mhm, und das
2: hätte im Prinzip gereicht, wenn man vielleicht das alles nur so über Radio oder Fernsehen so ein bisschen macht und da vor, vor diesem Hintergrund dann die Geschichte der Familie. Weil hier siehst du halt auch, und das ist ja auch das, was wo Fußball ja eigentlich so hingehört, ne? so auf die Straße in Hinterhöfe eigentlich, ne das ist ja eigentlich ja. so ein ja, man spricht ja immer von diesen Straßenfußballern. Ne? Und gerade hier im Ruhrgebiet ist der Fußball, also das ist ja hier die Heimat des Fußballs im Ruhrgebiet. Ja. Und das Zentrum, würde ich mal sagen. <lacht> und ähm, klar haben wir früher auch auf dem Bolzplatz 10 nachgespielt. Und einer hat dazu quasi den Kommentar irgendwie, oder man hatte den selbst im Kopf, während man irgendwie... Dribbeln, hat dann irgendwie gedacht, man wäre jetzt bei einer Weltmeisterschaft oder was weiß ich. Und das fand ich, war so schön eingefangen an dieser Szene. Also ja. das ist eine ganz tolle Idee gewesen.
1: Finde ich auch. Ähm, ich finde, man merkt auch, hier und da, also der Sönke Wortmann hat versucht, den Film zu machen für ein breites Publikum, nicht nur für ja. die Fußballliebhaber, das ist natürlich seinem, seinem gegönnt, weil man muss natürlich in, in Deutschland auch äh, gucken, dass die Filme irgendwie ein bisschen was wieder einspielen. Ne? Und dann ähm, ist man da auf der sicheren Seite, wenn man nicht nur die absoluten Fußball Superfans anspricht, sondern versucht, so ein, das moderate Publikum auch äh, Anzusprechen. Aber ähm, er ist selber, ähm, äh, hat selber auch einen Hintergrund im Fußball. Ich glaube, der war Fußballer. Der ursprünglich ich glaub, wollte der Fußballer. Der hat sogar Fußballer sogar
2: hochgespielt, glaube ich. Genau, auch,
1: ja. genau. Und der macht ja später, also in drei Jahren sprechen wir drüber, ähm, die Doku zu unserem Sommermärchen. Genannt das ja. Sommermärchen. <lacht> also der genau. hat, ich glaube, da kam auch tatsächlich dann äh, diese, die, diese Formulierung her. Also, der ist wirklich dem Fußball sehr. Sehr zugetan und ich glaube, diese Szene, die ähm, ist bestimmt auch seine Herzensszene gewesen. Also, das kann ich mir vorstellen, dass er die ihm sehr am, am, am Herzen liegt, weil er da das eine oder andere ja. aus seiner eigenen Kindheit, der kommt aus Mal, aus seiner eigenen äh, Ruhrgebietskindheit auch dann da äh, verarbeitet hat. Ich bin sicher, ja. Spiel, das Spiel gehört auch dazu.
0: Ja,
2: also wirklich eine tolle Szene und sehr schöne Idee auch. Ähm, ja, was sagen wir jetzt am Ende dazu? Ja. Guter Film auf jeden Fall. Ja, ich, fand, also, den auch sehr schön. ich fand den
1: auch besser, als ich dachte.
2: Ja, ich auch. Also ich war auch echt überrascht. Ich dachte so, ja, ich hatte ihn mal irgendwann gesehen, vor Ewigkeiten, nicht im Kino. Aber und war dann so, ja, hm, okay. War ich, aber jetzt im Rückblick echt okay. Mhm, ja. mehr, auch wieder Potenzial für viel mehr. Also ich würde auch, ich würde auch den Sportfußball nicht abschreiben für den Spielfilm. Also so ein bisschen so ein Film über so eine Mannschaft ist doch würde auch damit funktionieren und äh, ja deutsche Nachkriegsgeschichte immer spannend gerade im Ruhrgebiet auch und äh, ja hat viele Zutaten die äh, ja hätten noch besser sein können aber
1: ja ich finde auch. Also ich würde den auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Wenn ihr jetzt nur Muße habt für nur einen deutschen Film aus diesem Monat, dann würde ich euch stattdessen Herr Lehmann empfehlen. Aber äh, grundsätzlich, äh, Wunder von Bern, kann man, kann man auf jeden Fall gucken. Kann man gucken und vor allen Dingen ist man dann hinterher wieder, danach kann man sich noch Dokus angucken über, die, ja, ja. über das da wahre Ding. Da habe ich danach auch recherchiert ja, 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 ja. und so, das ne? Wie die wirklich aussahen, keine Ahnung. Äh, Rot-Weiß ja, ja. hat ja sogar auch dieses Trikot neu aufgelegt, ja. habe ich mich dann belehren lassen von meinem äh, rot-weiß-affinen Ehemann. Ähm, dass dieses Trikot, was Rahn damals getragen hat oder die Mannschaft getragen hat, auch von Rot-Weiß quasi in dem Style neu ja. aufgelegt wurde vor ein paar Jahren. Ähm, ja, nächstes ja. Jahr
2: äh, ist dann ja wirklich äh, Jubiläum. Ne? Ja. Das ist dann, äh,
1: 70 Jahre. Ach,
2: 70 Jahre.
0: 70
2: Jahre. Ja, ja, genau. Ja. Auch krass. Da wird bestimmt auch wieder irgendwas kommen. Genau. Wir sind gespannt. Äh, ja, auf jeden Fall äh, ganz netter, schöner deutscher Film. Kann man ohne Bedenken gucken.
1: Boah, Freunde, jetzt habe ich ein richtiges Brett. Ich habe ein richtiges Brett für euch. Nämlich einen Kultfilm, wenn es jemals einen gab, dann ist das einer. Wir sprechen über Kill Bill, der kam dieses, äh, diesen Monat raus. Ja, Kill Bill, ein Quentin Tarantino-Film. Wer kennt Quentin Tarantino nicht? Das ist ein Name, der ist ja, äh, weiß ich nicht, ob es legendärere Filmemacher gibt oder ob es einen Filmemacher gibt, einen Regisseur, der für sich selber so dermaßen bekannt ist wie Quentin Tarantino. Mittlerweile vielleicht Martin Scorsese noch, aber eigentlich das ist so ein Regisseur, da sagst du den Namen und äh, ja. der, jeder das kennt ihn. Das ist auch den, so, ein, ne?
2: so ein Film, wenn also wenn da von dem Film rauskommt, ist halt so, man geht direkt rein. Das genau. Das ist so vollkommen klar. Das man so. hat
1: direkt reinzugehen. Also Quentin ja. Tarantino ist auch... Ähm, der Filmnerd, der in der Videothek gearbeitet hat und sich alle möglichen Filme reingezogen hat und dann selber angefangen hat, Filme zu machen und selber zu einem sehr erfolgreichen, also dem erfolgreichsten Regisseur vielleicht geworden ist. Deswegen liegt der Nerds wie dir und mir wahrscheinlich auch besonders am Herzen. Ne? Einer also von uns. Einer von uns? <lacht> Im Prinzip, ja. der voll Bock hat, ganz viele Filme zu gucken und ganz viele konsumiert hat. Und dann hat er es geschafft, selber richtig, richtig, richtig geile Filme zu machen. Er hat auch gesprochen. scheinbar nicht
2: nur jeden Film gesehen, sondern, glaube ich, auch jede Platte schon gehört. Genau, weil, da komme ich auch, auch noch zu. für Musik zu. Also, in seinen Filmen. Hat es genau, auch da müssen wir auch äh,
1: gleich drüber sprechen, weil die Musik ist immer eine ganz, ganz große Sache hier bei, bei seinen Filmen. Und die sind danach auch absolut legendär, die Songs, ne? die werden ja. dann überall rauf und runter gespielt und wenn man die werden hört, aber, und du,
2: hier und da. du
1: weißt sofort, welche Szene das ist. Also die sind immer dann verknüpft ja. genau mit dieser Szene. Selbst wenn die alt sind und wenn es die Song vorher schon gab, der trifft immer so eine Auswahl ab dem Zeitpunkt, wo der Film rauskommt, sind die für immer mit diesem Film gekoppelt. Ja. Wie es auch bei Reservoir Dogs schon war, ne? ja, Pulp Fiction, Und Pulp Fiction, das und war und die Film Bill, die vorher gemacht hat und ja. Kill Bill ist auch, da ist er wirklich auch auf dem Wirklich auch auf dem Höhepunkt äh, seines Schaffens, finde ich. Danach muss ich sagen: also hat er noch Inglorious Bastards gemacht, wo ich absolut dahinter stehe und äh, das ist großen, mein äh, großen, Ja, genau, auch, ja. ein großes Ausrufezeichen dran setzen würde. Irgendwann fing es dann an, dass er die Filme machte, die eigentlich ein bisschen zu sehr sich selbst abfeiern, weil der weiß das natürlich auch, wie gut der ist. Ja. Und dann auch ein bisschen zu lang werden und so, aber Kill Bill ist noch absolut der Höhepunkt seines Schaffens. Ah, ich weiß
2: das gar nicht. Also ist. Ja, ich bin kein großer Django-Fan, muss ich sagen. finde find ich jetzt auch nicht so super.
1: Django finde ich nämlich nicht gut.
2: Ne, finde ja, ich auch nicht gut. gut. Äh, Death Deathproof finde ich aber noch schlimmer. Schlimmer. Also oh. das muss man immer, Tarantino muss man immer sagen, das ist
1: trotzdem Alles eine auf 7 von zehn. Also,
2: ich, ja, ja. <lacht> ich mag ja Hateful Eight sehr gerne, der wird ja von vielen nicht gemobbt. Ja, und ich, ich liebe halt nicht. Once Upon a Time in Hollywood. Also, das ist halt auch.
1: Ja, den finde ich dann auch wieder richtig ja. gut. <lacht> Verzeihung. Ja. Also, aber an will. sich
2: muss man sagen, eine Filmografie, ja, da ist halt alles gut. Also ist jetzt Ja, die total Filmografie kann man
1: schon sagen, ist eigentlich, eigentlich makellos. Da so kann man jetzt über die Feinheiten der diversen Filme ähm, sich unterhalten. Ich persönlich ja. finde, dass der ein oder andere ein bisschen zu lang äh, ist. Ne? Aber hier ja, sind wir kommt noch, ja nur noch einer, ne? Ja, genau. Es er hat ja auch angekündigt, dass er neun, glaube ich, neun Filme... Zehn, zehn Filme. Filme will er insgesamt machen. Zehn Filme machen. insgesamt macht und neun davon haben wir jetzt schon gesehen.
2: Wir haben zehn gesehen, aber bei Kill Bill ist ja die Besonderheit, dass das quasi ein ah, Film ist in stimmt. zwei Teile aufgeteilt. Stimmt, also das
1: kommt auch noch dazu. Kill Bill, das ist Teil 1 von Kill Bill, also wir haben äh, demnächst dann nochmal die, die Ehre, den zweiten Teil zu gucken. Ähm, genau. So, also dieser Film ist nur für Quentin Tarantino-Film eine Stunde 50 lang, knackige eine Stunde 50, mit Uma Thurman in der Hauptrolle. Ähm, ja, und das ist im Prinzip eine Hommage an 70er-Jahre-Exploitation-Filme und auch samurai Martial arts filme Es geht um Rache. Wie bei so ja. vielen Filmen äh, und bei allen oder bei Geschichten seit Anbeginn der Menschheit, seit man sich Geschichten erzählt. Rache ist immer ein ganz, ganz, ganz beliebtes Motiv. Und das hier ist der Rachefilm schlechthin. Also er hat auch wirklich Maßstäbe gesetzt für alles, was danach so kam irgendwie. Ne? Es geht um die, ja. die Braut. Also äh, muss man vielleicht dazu sagen, es ist wieder alles ähm, episodenhaft, äh, episodisch erzählt. Es gibt Episoden mit dann jeweiligen Kapitelüberschriften über, äh, auch, wie es eigentlich, glaube ich, bei jedem äh, Tarantino-Film ist. Und die sind nicht linear erzählt, also nicht chronologisch. Es ist nicht ja. unbedingt das Erste, was wir sehen, ist das Erste, was passiert ist. Es springt dann mal äh, wieder zurück und wieder nach vorne und so weiter. Das vermischt sich. Aber durch diese starke Ästhetik und durch die klare Farbgebung und so weiter und diese Inszenierung weißt du auch, wo du bist in der Timeline. Das ist jetzt nicht überraschend. Deswegen, ach so, das ist davor. Das wird absolut mhm. ganz klar gemacht. Ähm, ja, und Uma Thurman ist die Braut und die Braut ähm, also wir wissen ihren Namen noch nicht, der wird sogar, wenn er mal genannt wird von jemandem, wird da drüber gepiepst. Ähm, und die ist vor dem Altar in ihrem Brautkleid schwanger, halb fast zu Tode geprügelt worden, ins Koma geprügelt worden, von Leuten, die offensichtlich ihre Kollegen waren, mit denen sie zusammengearbeitet hat, Leute, die sie kennt. Ein, ein so eine, äh, ein Squad, so eine geheime Einheit von, weiß ich nicht. Killern. Von genau. Killern, ja, genau. Die so mit Schwertern unterwegs sind und naja, auf jeden Fall ist sie von denen aus Gründen, die wir nicht wissen, ähm, verprügelt worden, ins Koma geprügelt und dann wacht sie eines Tages auf, aus dem Koma und jetzt sind sie auf Rache und dann macht sie ja. eine Liste und sucht nach und nach die Leute, die ihr geschadet haben und im Rahmen dessen, also sind im Prinzip fette, fette Action äh, Set Pieces auch, also Kämpfe, ne? also wir, mhm. wir gucken uns hier verschiedene, verschiedene Schwertkämpfe an oder Messerkämpfe oder einfach auch nur Faustkämpfe, und dazwischen wird uns ähm, Hintergrund gegeben. Noch nicht alles, weil im zweiten Film wird auch noch mal ganz viel erzählt. Ähm, ja, das ist im Prinzip die Story. Oh. Und das ist ganz, ganz großartig gemacht. Also die Ästhetik ist... Äh, ja. Ist super stark der ist so, zusammen so mit dem. ist auch dieser ja. Film
2: ne, da stimmt alles ja, das stimmt ja. wirklich jede Kameraeinstellung jedes also da ist alles
0: perfekt
1: ja genau oh, wir haben das auch so abgefeiert damals ist mir dann nochmal aufgefallen als wir den jetzt geguckt haben, wir haben den so abgefeiert da ist ja wirklich jede Minute ist irgendein Bild was einfach total besonders ist und stark was damals speziell war, wo du denkst, wow, cool, das habe ich so noch nicht gesehen, ne? weiß ich nicht. Die Kamera hm. ist unter einem Glasboden und sie läuft da drüber. Dieser gelbe Anzug, in dem sie da unterwegs ist, der eine Hommage ist an Bruce Lee, der hatte wohl mal so einen, ja. so einen gelben Anzug. Ähm, die Turnschuhe, die sie anhat, sind damals voll wieder in Style gekommen, ne? die Essex hatte ich auch sogar. In gelb mit schwarz, also ich hatte die nicht in gelb mit schwarz, das würde äh, meinem Fußballherz nicht äh, verträglich sein. Ich hatte die in anderen bunten Farben, aber ja, ähm, und dann gibt es immer so Jingles und Sounds und teilweise sind die auch so ein bisschen albern, wie das bei so Exploitation-Filmen äh, gang und gäbe war, wenn die sich dann verprügeln. Ähm, ne, dann macht diese typischen, diese typischen Geräusche, die man eigentlich, in, eigentlich eher trashig findet, aber so wie er das einsetzt, so wie das hier alles ähm, eingesetzt wird, ist das alles cool, cool. Also der Film ist cool. Der ist, die Coolen ist schlechthin, finde ich. Ja,
2: das ist, und der ist aber auch, ich weiß auch gar nicht, es liegt natürlich auch an der Schauspielerin. Uma Thurman, wirklich absolut fantastisch und als Actionheldin mhm. direkt in den Olymp hochgeschossen, ganz nach oben irgendwie. Und äh, ja, das genau, cool ist genau das richtige Wort. Der Film, der ist super stylisch. Ja. Der stimmt, jede Dialogzeile ist irgendwie kultig und zitierbar. Alles ist... Ja. ja. Äh, die Outfits, alles cool. Alles ja. großartig.
1: Uma Thurman hat den auch mitgeschrieben, ne? Also das basiert alles auf einer Idee, ja. die Quentin Tarantino und Uma Thurman zusammen hatten. Ja. Und ähm, ja, gut ab, würde ich sagen. Der ist auch, sie ist auch erwähnt als als Autorin. Bei den Autoren stehen ja. Tarantino und äh, Uma Thurman zusammen. Wir haben ja auch der, noch ähm, David Carradine, der spielt Bill. Der ist aber offscreen erstmal nur. Wir hören ihn nur. Da muss ich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht, weil auf Deutsch ist das so eine richtig geile Erzählerstimme, das könnte. Frank so eine, Laubrecht, ja. ja? Perfekt. <lacht> du kennst ihn. Er ähm, ja. hat ja so eine richtig geile Erzählerstimme. Der könnte auch nur der Offsprecher sein von irgendwas. Aber ja. David Caradine ist die Stimme ist so ein bisschen, bisschen dünn im Vergleich. Ja, so war ja auch,
2: auch nicht die erste Wahl. Da gab es ein paar andere, die da noch. Ja. Unter anderem Bruce Willis auch.
1: Oh ja, auch. wäre auch gut gewesen. <lacht> ja, ähm, ja.
0: ähm,
1: wen haben wir hier noch? Wir haben ja noch Daryl Hannah. Die kennt ihr aus Blade mhm. Runner oder aus Splash? Und äh, Michael Madsen, der, den der den fand ich ja richtig, richtig toll in Reservoir Dogs. Und der ist auch so ein typischer ja. Tarantino-Darsteller. Äh, ja, er schleift bisschen, ihn so mit, sagen Ist mal ein bisschen so. in die Breite gegangen, aber damals, <lacht> ja, ja. also in Reservoir Dogs fand ich den ganz, ganz schön. Ähm, ja, ja. Dann haben wir noch Lucy Lou, kennen wir aus der Dreieinig für Charlie. Großartig, großartig. Vivica A. Fox haben wir noch und Julie Dreyfuss und ich ja. lese auch die ähm, ach nein Shinji Chiba natürlich als Satori Hanzo das ist ja. äh, der äh, Tarantino hat glaube ich seine großen Idole auch versucht so ein bisschen äh, zusammenzuholen und Chiaki Kuriyama als Gogo Yubari das ist auch eine war da eine eine Newcomerin sozusagen äh, ja, der
2: hat glaube ich in in, in ähm, wie heißt der Battle Royale hat die glaube ich mitgespielt mhm. auch
1: ähm, ja genau, also das sind, sind ganz tolle Leute hier versammelt, die aber zu dem Zeitpunkt jetzt nicht die Kultfiguren waren, die die danach waren, weil ja. ab diesem Zeitpunkt sind die in diesen Rollen natürlich äh, also fest, fest verankert mit diesen Rollen, vor allen Dingen Uma Thurman natürlich, aber Daryl Hannah auch, die ist, ihr werdet euch erinnern, die ist diese äh, total verrückte mörderische Krankenschwester mit, diesem, mit dem Eyepatch mit dem, die hat eine ja. Augenklappe eine weiße Augenklappe mit dem, mit dem roten Kreuz drauf, wie für eine Krankenschwester. Ja. Auch viel, ein bisschen zu sexy, also es ist alles nicht so glaubwürdig, was bei Tarantino nee, passiert. Das ist aber In diesem auch, Film genau, ist das, das alles völlig so überstilisiert, aber die hat ja. natürlich auch das äh, Halloween-Kostüm-Game äh, auf ein neues Level äh, gebracht. Diese, diese, <lacht> diese Krankenschwester war, ist danach, war danach überall zu finden. Ja, ähm, ist, aber generell
2: ja. so, das ist der ganze Film so, so eine so eine Künstlichkeit auch in sich hat, die aber Total, das Licht so rausreißt. Alles, ja. ne? Das ist mhm. auch durch dieses, durch dieses Auto, dieser Pussy Wagon und so und dann dieses Kostüm und auch wie die Sachen gefilmt sind. Es gibt da so eine Szene mit dem, wo sie in so einem Flugzeug fliegt und äh, da sehen wir, wie sie da drin sitzt, äh, unsere äh, Bride und das ist alles so auch super, super artifiziell. Sie sitzt ja erstmal mit ihrem Schwert neben sich, was ja, ja schon ja, so, genau. <lacht> ja, Quatsch ist irgendwie. Und dann fliegt sie noch irgendwie so über die Stadt und dann siehst du so einen, so einen Schuss von der Stadt, die auch so total lächerlich künstlich aussieht. Und guckt dann so aus dem Fenster und sieht dann aber so wie unten die Motorradfahrer herfahren, so als ob sie die so sehen könnte quasi. Und das ist alles so total schwachsinnig. Aber dadurch, dass es halt so ja, es ist halt so cool trotzdem. Ja, ich total. Nicht, irgendwie also man könnte In Film würde man das vielleicht vorwerfen und sagen, ja, das haben wir ja. billig gemacht, das ist aber ein bisschen schlecht. Aber hier ist das, dadurch, dass es das auch so absichtlich so überhöht ist und so künstlich ist, funktioniert es super gut. Und das ja. entschärft auch so ein bisschen diese super grafische Gewalt, die in diesem Film auch stattfindet. Ja. Dadurch, dass das alles schon in so eine Kunstwelt erhoben ist so die so offensichtlich nichts mit unserer Welt zu tun hat. So Das ist mit alles unserer wahren sehr, Welt. Ist
1: total abstrakt. Also kaum irgendwas genau, davon dadurch ist eine ist das echte auch Situation, die echt passieren hm. könnte, so irgendwie, ne?
2: Genau, und ähm, dadurch ist auch diese Gewalt dann so ein bisschen entschärft, finde ich. So, weil man nie das Gefühl hat, oh Gott, das könnte ja wirklich sein irgendwie. So, ja, das, ist halt
1: das ist natürlich ne, was, was ich mir auch aufgeschrieben habe, gewaltverherrlichend, Fragezeichen. Das ist natürlich ein Vorwurf, den man sich in dem Fall gefallen lassen muss, weil es ist schon super brutal und blutig und so. Das ist auch so. Ja, ja literweise,
0: äh, äh, das blut. haufenweise
1: blut. Vor allen Dingen ganz beim Finale, also das letzte Drittel vom Film ist fast alles, ähm, führt zu dem Finale hin und da springt man auch kaum mehr weg im House of Blue Leaves, ähm, wo dann der große Kampf sich entspinnt. Der große Schwertkampf mit den Crazy 88, wo sie tatsächlich wirklich mit 88 ähm, quasi. Samurai, eine Ninja, weiß nicht, was das für welche sind, äh, Leuten von der Yakuza ähm, kämpft, die äh, Lucy Lou untergeordnet sind. Sie ist quasi die, die, die ähm, Mafia-Chefin dort, von der, äh, einer Version von der Yakuza. Und ähm, ja, die, dann, mit denen kämpft sie dann und das ist so blutig und da fliegen so viele Arme und Beine und Köpfe und alles irgendwie und da spritzt er das Blut raus, Das ist tatsächlich, ähm, irgendwann schaltet es auf Schwarz-Weiß damit ja, ja. das überhaupt irgendwie sendbar ist, damit man das überhaupt irgendwie im Kino zeigen ja, ja. kann, hat er das dann in Schwarz-Weiß äh, gemacht. Das ist wohl so ein Trick, den, den die auch in den 70ern bei den Exploitation-Filmen äh, für sich ausgenutzt haben, weil wenn es nicht wenn es nicht rot ist, dann wär, dann ist es kein Blut. Dann könnte es genau, was anderes ja, ja. sein. Ne? Und ähm, Genau, aber da ja, sind auch Plansequenzen dabei, also er benutzt auch alle filmischen Mittel, die man so benutzen kann, da sind ganz viele Plansequenzen, wo es wirklich über verschiedene Etagen und dann wieder runter und über die Dächer und ne, wo man mit der Braut mitgeht, auch in diesem House of Blue Leaves, dann ähm, Split Screens, auch viel, also alles, was so an, an Kameratechnik und Schnitttechnik damals neu und anders war hat der benutzt, und zwar richtig gut, und ich glaube, vieles davon hat er wieder zurückgeholt. Also das sind vieles ja Sachen äh, aus den 60er, 70er, 80ern vielleicht, ne, die da benutzt wurden, wie zum Beispiel Zooms. In Filmen wurde ja nicht gesoomt. Also das, ja. das, das, das benutzt, man benutzt keine Zoom-Objektive im Film, und er hat das schon gemacht, weil das in vielen trashigen 70er-Filmen so benutzt wurde. Aber ja. er hat das dann wiederum, er hat diese ganzen Sachen genommen und wirklich cool gemacht, einfach weil er diese Mittel benutzt hat, die ja. In jedem anderen Film äh, schwachsinnig wirken, wie du schon sagst. Ne? man könnte anderen Filmen hätte man vielleicht auch äh, dann vorgeworfen, dass da Style over Substance ein Problem ist. Also dass viel mehr auf ja. die Ästhetik Wert gelegt wird als auf die Geschichte. Aber irgendwie ja, hat die er Geschichte auch müssen das wir auch Die ist ja
2: auch wirklich, die passt ja auf den Bierdeckel, ne? also Muss man auch Ja,
1: hören. da bin ich sehr froh. Ich mag aber, ja nicht so lange äh, Inhaltsangaben, ja. aber das ist wirklich alles, was da passiert. Was ich aber die habe. Schauwerte
2: stimmen halt, ne? ja, Und sonst alles. es ist ne? so.
1: Ich finde die Geschichte auch stark genug, weil Uma Thurman das schafft, das wirklich super zu tragen. Also wir sind ja oft ja. nur bei ihr und bei ihrem Gesicht und so. Und ähm, die macht das ja, die richtig gut.
2: Die Geschichte kriegt ja auch im zweiten Teil dann auch noch eine etwas andere, also nochmal so ein Twist und so, genau, und ein bisschen ja. mehr Tiefe. Im ersten Teil ist ja davon noch gar nichts so, da ist es wirklich straightforward, okay, ich habe jetzt hier die Liste und ein nach dem anderen genau. äh, mache ich jetzt hier fertig. So, ähm, man muss das, glaube ich, auch so ein bisschen als Gesamtwerk sehen, wobei ich den ersten Teil besser finde als den zweiten. Ich auch, <lacht> das, ich auch, auf jeden Fall. Das das auf jeden schon, Fall. Ne?
1: Ähm, ja, also ich, ich finde Oma Thurman halt, du brauchst halt du brauchst halt einen starken, äh, eine starke Figur, eine starke Schauspielerin auch, wenn in dem Film nur erzählt wird, wie die Leute äh, köpft und skalpiert ja. und fertig macht und ne? verprügelt. Da musst du natürlich bei diesem Charakter eine, eine Person haben, der du absolut durch dick und dünn folgst und damit du auch auf, ihr, auf ihrer Seite bleibst, ne? weil die macht schon ja. ganz schön, ganz schön schlimme Sachen, richtig schlimme Sachen. Ja, ja, aber ähm, da ist auch diese Szene wo sie aufwacht aus dem Koma die ist, ach, das ist auch so legendär, also da habe ich dann gedacht Mensch, das ist auch danach also es ist Teil der Popkultur auch ne? wie sie dann,
2: Alles, ja, wie ja. Sie dann
1: äh, sich zu dem Pussy Wagon schleift dann auf ihren C guckt die ganze Zeit und sagt, wackel mit dem großen C, wackel mit dem großen C. und das schon ganz große Rachepläne aber erstmal ihr müssen ihre Beine aufwachen weil die kann nicht laufen und ne? ja. Und ähm, das sind so, so Kleinigkeiten, die dann auch so ein bisschen Humor mit reinbringen, ne?
2: Das sowieso, der hat auch echt so, so Comic-Relief-Situationen zwischendurch. Die mhm. braucht er auch, mhm. sonst wäre das wirklich so eine, also es ist ja an sich eine düstere Rache-Geschichte, die ist aber jetzt nie so, dass man da irgendwie, ja, dass es zu düster wird, sondern es ist immer dadurch, dass es auch mal zwischendurch was zu, zu schmunzeln gibt ist es schon okay und das ist ganz wichtig, um diese ausufernde Gewalt und dieses eigentlich düstere Thema irgendwie erträglich zu machen. Mm. So, das ist wirklich wichtig, weil ja, Gewalt hast du schon angesprochen, Gewaltverherrlichung, Fragezeichen, das ist bei Tarantino ja immer so ein Thema, ne? Ja, ja. Also der, ähm, es gibt da äh, einige Interviews mit ihm auch und auch irgendwie so ein Radiointerview oder so, wo er einfach sagt, ja, es macht jemand einfach Spaß, ne? So, auch solche Sachen zu Ich glaube das, ich glaube das auch, dass er das
1: eher so aus, für Spaß denk, macht. Der,
2: ja, ich denke so ganz richtig im Kopf ist der wahrscheinlich auch nicht.
1: <lacht> <lacht> so, wahrscheinlich. Schon ein bisschen
2: crazy Dude, so irgendwie. Ne, aber wir würden jetzt sagen, er götzt sich vielleicht an Gewalt oder hat irgendwelche Gewaltfantasien. Mhm. Man weiß es nicht. Wir können nur das Ergebnis immer sehen und das ist in den meisten Fällen sehr unterhaltsam und äh, sehr gut. Ja, ja,
1: ja. also ja, der Unterhaltungswert ist sehr hoch. Also ich war auch wirklich wieder, wieder begeistert und wie es möglich ist, so viel Popkultur, so vieles, was zum Kult geworden ist, in einem Film zusammen zu Ja, zusammen das ist so ein packen, bisschen wie Matrix. Wirklich jede ne? Minute ist irgendwas, wo du wo denkst, du denkst ach, wie kann man ah, so viel richtig machen? Ja ja. ja
2: wie mhm. kann man so viel richtig machen? Das haben wir ist ja auch bei, bei Matrix 1 zum Beispiel, wo du immer denkst, wenn ein Film eine so eine Sache hat, ne? mhm. eine Sache, die so kultig wird, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Ne? Und ja. dann gibt es so Filme wie Matrix, wie Kill Bill, die so wo so jede Szene ist oder wo so viel davon drin ist, das denkst ja. das kann doch nicht sein. Wie kann, ein, wie kann eine Vision so gut sein?
1: Ja. Das ist unfair.
2: Das also ich weiß,
1: ich weiß auch nicht, ich glaube, der könnte, der hat Potenzial auf jeden Fall, mein Film des Jahres äh, zu werden. Aber wenn ich jetzt mal okay. so drüber nachdenke. Okay. Naja, ja, bei mir denke. auf jeden aber Fall
2: ich, nicht, das weiß ich schon, aber ja, Du äh, hast ja
1: andere Sachen in dieses Jahr, die die, die Ach, ja, ja, ja aber, der ist ist oben, aber der ist ganz weit oben, ganz weit oben. Aber der ist ganz, groß, ja.
2: Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ja. Und auch immer wieder gerne gesehen. So den zweiten hole ich tatsächlich nicht so häufig ja. dann raus irgendwie. Wobei der auch echt gut ist und auch echt gute Szenen hat. Und ja. dann auch mehr Charaktermomente und auch das Ende echt gut ist. Dafür, dass es das halt so ein Sonnenschlachtfest ist. Die ganze Zeit endet der auf so einer sehr leisen Note irgendwie. Das finde ja. ich auch ganz spannend und ganz toll gemacht. Reden wir ja dann irgendwann drüber. Ja. Aber äh, ja, okay, viel, ey, das ist das ist halt das ist immer so blöd, wenn man wir beide uns so ein wenn sitzt, einig man davon sind, nur ja. was so, wenn man sich einfach nur abfeiern kann, irgendwas. Ähm, aber der ist halt einfach großartig, der Film, ne?
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht, was ich sonst Ach Achso, vielleicht eine kleine Anmerkung, dass ähm, die Origin Story von Oren Nishi, also gespielt von Lucy Lou, die, ähm, ah, ja, die, ja, ja. die Crime-Chefin. Da ist ähm, ein Teil des Films ist tatsächlich animiert. Also ist im Prinzip Zeichentrick. Ja. Und das ist die Origin Anime. Ist ein Anime? Ja,
2: ganz. Ganz wichtig, das ist ja quasi japanischer Zeichentrick, ne? also mhm. quasi verfilmtes Manga und hatte diesen Style. Und das haben, glaube ich, auch ein Studio hat das realisiert, die auch Ghost in the Shell gemacht haben und Aha. so. Also wirklich wichtige äh, japanische Anime-Filme. Ja.
1: Das ist zum Beispiel auch stark. Dass, ähm, das ist so ein bisschen so eine das super, Zäsur. Ja. Ne? Das ist die, die, die Hintergrundgeschichte von dieser bösen Frau, die natürlich auch Schlimmes erlebt hat, selber als Kind, wie das meistens ist, oder oft bei bösen Leuten, ähm, ja. haben die selber was Böses, ähm, ist denen oft auch was Böses widerfahren und hier ist es auch so und äh, das sind bestimmt 10 Minuten, 15 Minuten des Films, also schon mhm. ordentlich lang, ist wie so ein kleiner, wie, wie im Prinzip wie so ein Kurzfilm, der dann so eingebettet ist, wo man dann ja. den Hintergrund erfähr, erfährt über Lucy Lous äh, Charakter, auch, äh, auch stark, richtig stark. Ne? Ja, also da ist auch auf, Wert gelegt auf den Stil auch die Musik, wie du sagst ist also Manga und die Musik ist auch entsprechend das ist, ähm, ja, ja. Alles ja, das alles ja, da ist,
2: merkt einfach, dass ganz viel Liebe für die, äh, für japanische, für, für Marshall-Arts-Filme ja. reingeflossen, für genau. Western natürlich auch wieder und so, das spielt man ja in allen genau. Filmen von Tarantino immer und hier ist, wie du schon sagst, da war wirklich auf dem, auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Genau, also das, war das ist ein, hier sein martial arts Instant Ding. Classic. Instant Classic, ja. ja. Ja, das
1: stimmt. Und das ist, also wenn man das so ein bisschen sortieren will, natürlich haben alle seine Filme Martial-Arts-Einflüsse und Western und auch ähm, ähm, ne, verschiedene, viele, die sind auch Dialoggetrieben. Die meisten sind viel mehr Dialoggetrieben als der hier. Hier wird gar nicht so viel ja. gesprochen. Ne? Da ist er auch sehr berühmt für, für die Dialoge, die er schreibt. Ähm, aber das ist im Prinzip sein großes Martial-Arts-Werk ein großer ja. Samurai-Film, weil im Prinzip ist die Uma Thurman, ist ein Samurai, würde ich sagen. Wird zum Samurai, die kriegt ja noch ihr Training im zweiten Teil, ne? Und ja. ja. Also. Ja, ähm, im zweiten Teil, stimmt, ja. Ganz groß, ja. was soll ich sagen? toller Film. Würde mich ganz sehr wundern, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, ehrlich gesagt auch, ne? Das ist ja so ein den muss ja, man ist, geguckt haben. aber
2: ist, glaube ich, aber auch ein bisschen Geschmackssache. Also wir alles, klar, gibt aber ich glaube, du, du kannst den natürlich, ich empfehle den natürlich zu 100 aber ich glaube, es gibt bestimmt auch ganz viele Leute, die sagen, boah, nee, das ist mir echt ein bisschen zu drüber und irgendwie Glaubst kann ich mir schon vorstellen. Du? Ich glaube nicht. Also ich kenne
1: niemanden, Hä? ich bin gar nicht sicher, ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, oh, Quentin Tarantino mag ich nicht so gerne.
0: Ja, Weil stimmt das wahrscheinlich. Weil das ist
1: unsere Generation auch einfach, ne? Das ist wirklich
0: ja, ja, unsere Generation schon.
1: und sagen wir mal, fünf Jahre jünger, fünf Jahre älter, so, ne? Das ist der Filmemacher unserer Generation, der unsere Popkultur geprägt hat. Alles, was ja, wir, ne, Was wir als Popkultur empfinden, ist ganz, ganz stark geprägt von ihm. Ist natürlich auch solche Sachen, solche Phänomene wie Star Wars oder so, ähm, die sind wiederum Geschmackssache. Ich kenne Leute, die sagen, ich mag kein halt Star Wars. Ich habe, ich kenne niemanden, der sagt pauschal, oh, Quentin Tarantino-Filme mag ich nicht so gerne. Weil die haben halt so, hm. die sind, haben so Style, sind absoluter Kult, ne? Allein schon für, seinen, für den Kultfaktor äh, mag man es, glaube ich. Ja, weiß ich ja. nicht. Vielleicht ja, soll jemand kommen gerne zu mir und sagen, ich, ich mag keine quentin filme Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das schon mal jemand gesagt hat. Dass ich jemanden kenne, der das nicht mag.
2: Das stimmt. Wüsste ne? ich jetzt auch nicht. Unbedingt. Ich wollte ja auch nur eine Hintertür für diejenigen auflassen, die den vielleicht nicht mögen. Ach. Aber
0: ihr, ja, wenn ihr uns. nicht mögt, dann also, stimmt was mit euch nicht. Nein, um <lacht> Gottes Willen, das würde ich
1: niemals sagen. Aber äh, schreibt uns gerne, das würde mich mal interessieren, weil ähm, die große Challenge äh, gibt es jemanden, der keinen tarantino filme mag, so pauschal. Ja. Ja. Ihr seid
2: sowieso äh, angehalten gerne, wenn wir die Sachen bei Instagram posten. Könnt ihr immer drunter schreiben, wie ihr die Filme so fandet. Freuen wir uns auch, das zu erfahren, auf jeden Fall. Ja, also. Ja. Der beste Film dieses Monats und einer der besten Filme des Jahres auf jeden Fall. Jetzt schon.
1: Ja. Ich überlege, ob wir das zu unserer Challenge machen, weil uns ja manchmal die Challenge-Sachen so ein bisschen ausgehen. Lieblings Quentin Tarantino-Film?
2: Ja, können wir machen. Dann machen wir das doch. Schöne Idee. <lacht> äh, ist bei mir ganz leicht in Glorious Bastards.
1: Oh, ich muss schon wieder nachdenken, ne? Ich muss schon wieder nachdenken. Was? Ja, da muss ich
0: nachdenken.
2: Ja. Ich würde Pulp fiction knapp sagen. vor fiction ja, nee, sagen. bei mir ist also in hat es knapp vor Kill Bill Pulp fiction ist, ist so im Mittelfeld, würde ich sagen. Naja, mhm. aber dann haben wir es ja ganz schnell. Ja. Perfekt. Gute Idee. Super, ja, dann äh, war es das nämlich auch schon wieder für diese Folge. Es kam aus so ein Film raus wie Bad Boys 2, haben wir jetzt nicht drüber geredet, <lacht> Creepers, Creepers 2 <lacht> und so. Äh.
1: Aber wir hatten ja überlegt, ähm, so viele deutsche Filme kommen ja sonst im ja, ganzen die Jahr nicht raus auch, ne? und genau. Die wilden Kerle ist ja auch zu, der erste Film von einem Franchise, was wirklich ganz gut gelaufen ist. Da hatten wir auch überlegt, ob wir den vielleicht gucken müssen, den habe ich noch nie gesehen. Ja ähm, auch nicht. Aber der hat auch ordentlich, ordentlich Kinder und Jugendliche in, in die deutschen Kinos getrieben und dafür äh, gebührt ihm ja schon mal ein Lob. Prinzipiell, ne? Also das ist ein deutsches Franchise, Fall, also was wirklich da. lange und gut gelaufen ist und seine Stars auch berühmt gemacht hat, ne? In Deutschland.
2: Jetzt. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, dann war's das und wir freuen uns auf den äh, November. Da kommen ganz, 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 ganz tolle Filme raus. Ne? Wir reden über Matrix äh, 3, natürlich. Oh. <lacht> Der ist jetzt oh nicht so toll.
1: <lacht> <lacht>
2: ja. Aber es kommen auch Sachen wie Italian Job, Findet Nemo, Tatsächlich Liebe.
1: Oh, yes, Tatsächlich Liebe.
2: Und ich kann euch schon mal sagen, mein Film des Monats wird Master in Commander sein. Da kannst du dich schon mal drauf freuen, den zu ja, schauen. Ja, da erzählst du ja schon ganz und,
1: lange von und ich habe den noch nie gesehen. Ja,
2: ja deshalb. Es freue mich, dass du ihn jetzt sehen musst. Und ich freue mich, ja, auf den nächsten Monat.
1: Ja, ich freue mich auch. Das war, doch, das war doch schön. Aber viel Licht, viel Schatten diesen Monat. Und ähm, wir freuen uns wie immer, wenn ihr wieder zuhört nächsten Monat.
2: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschaui.
0: Filmzeitreise.